0: Venha comigo se quiser viver.
1: Estamos aqui Ah, fazer uma.
2: Aqui é Jansu, que eu estava doente da garganta. Que eu falar uma frase relativa aos 50 anos, não um programa específico. Foi nada, cara. 50 episódios, na verdade. Pois é, eu também tenho aqui é Joel Sul, que eu nunca achei que chegaríamos aqui. Aqui é o Neto Mar, e eu também pensei isso, mas eu ainda acho que a melhor coisa do Azileitor é os amigos que você faz a cada semana.
3: <risos> Olha aí, cara. É verdade, cara. A gente fez muito amigo, né, cara, com o Asila cast E inimigos também, mas mais <risos> amigos do que inimigos, eu suponho. <risos> Pois é, né, cara? E um episódio desse episódio mega clássico e especial, a gente vai entregar para os ouvintes, cara, nosso amado episódio piloto, né, cara? Olha aí o Top 5 do Super Nintendo, né, cara? É que a gente fez o um episódio mega clássico, cara. aí e... é
2: nesse aí que a gente conseguiu fechar o contrato com as gravadoras. <risos>
3: É desse aí que
2: surgiu a Zila Cash, cara. A Asila Cash surgiu desse episódio. Foi nesse aí que a gente conseguiu verba pra poder trocar o carro. <risos> eu me lembro
3: até que o episódio eu tinha ficado doente da garganta, cara. Nem conseguia
2: falar direito. A única coisa que eu me lembro desse episódio aí é que eu pensei que ia trabalhar uma hora por semana pra ganhar 5 mil por mês. <risos> É, se, gente... alguém, se alguém lhe disser isso, é uma grande mentira. Não entre nessa pensando que você vai trabalhar uma hora por semana pra ganhar 5 mil por mês. É,
3: não, cara, esse episódio piloto é o, quase o filho, né, cara, pra gente.
2: Que foi? É, vocês vão notar muitas diferenças porque foi uma ideia de há mais de um ano atrás, né? A gente não tinha experiência por porra nenhuma, não sabia como nada funcionava, mas vocês vão notar e eu acredito que vai dar pra rir um pouco.
3: É, mas é clássico, cara. É clássico, hiper clássico.
2: E também tem um pouco de conteúdo, né?
3: <risos> pois é, cara, e vamos lá, vamos lá o episódio. Vamos lá, vamos lá. <risos> O I want it
4: all! I want it all! And I want it now!
2: E vamos para mais uma semana de vez do E meios natalinos, né? (risos) Pois é. Também é a época natalina do próprio Azileitor, né?
3: (risos) Pois é, cara. Azileitor nasceu no dia 24 de dezembro,
2: com a véspera do Natal, cara. Quando você estiver ouvindo esse programa, provavelmente também vai ser uma data próxima, né? (risos) Pois é,
3: cara. A gente queria desejar também um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Como a gente não vai ter cast na próxima sexta-feira, né? Dia 30. Então a gente já deseja um Feliz Natal. Natal, Feliz Ano Novo.
2: Boas festas, né, e... tem todo o cartão.
3: E um Feliz Aniversário
2: asilesco, né, cara? Ah, é, Feliz Aniversário Azileito Ano que vem a gente vai fazer a camisa, né, Azileito dois anos. Pois é. A
3: gente vai tirar o um pequeno recesso, mas no dia 6 a gente vai estar tá voltando
2: com tudo no Asila 2012, né, cara? Talvez. É isso, <risos> <risos> Pois é, inclusive tem mais algumas pessoas né, que tiveram com a gente no, nessa jornada de um ano, que também queriam parabenizar o Azileito e os nossos estimados ouvintes. Olha aí, cara.
3: O pessoal enviou e-mails de voz foi, cara, pra gente, que a gente. Uma galera aí. Que a gente agradece demais, né, cara? A galera que enviou e-mails de voz.
2: É porque a gente sabe que o cara que é internauta com um simples comentário num post é uma coisa Absurdamente difícil, né? <risos> da é. gente vê o pessoal gravando e-mails de voz é, dedicando um pouco do tempo deles. Pra prestigiar o nosso trabalho, nós só temos a agradecer,
3: né? Ah, pois é, cara, um muito obrigado pra todo mundo que viu e-mail de voz, cara. A gente agradece pra cacete. Porque é, é um trabalho foda, né, cara? Editar o cast e tudo
2: mais. A e... é melhor do que é falar é ouvir.
3: Né? <risos> Pois é, cara, melhor do que falar ouvir. Mas antes antes do pessoal ouvir, tem a edição toda, a gente se fode todo pra editar o Asila e colocar no ar, né, cara? A gente nunca mais teve uma quinta-feira tranquila, né? Eu queria dizer que,
2: na verdade, o programa era todo editado na terça, mas ia ficar muito (risos) falso.
3: É um trabalho que a gente sente muito orgulho de fazer, cara. E quando tem muita gente
2: se divertindo, é uma missão cumprida, né, cara? Não estamos ricos, né? Antes que alguém <risos> imagine isso Inclusive, também vale agradecer o pessoal que tá comprando pela Saraiva, né? <risos> Nós não estamos ricos ainda, mas todo o pessoal que tá comprando aí seus presentes de fim de ano que compraram no decorrer do ano, que nos ajudaram a ter um, um mínimo de retorno, né? A gente também agradece aí.
3: Pois é, cara. Feliz
2: Natal novamente pra essa galera. E se você não comprou, né, nesse ano, você vai ter 2012 inteiro aí pra comprar. Pois é. Produtos na Saraiva e clicar nos nossos banners. Pois é, cara. E quem já comprou, continue comprando, né, cara? Pois é. Não deixe de comprar que uma hora engata
3: <risos> Eita, a gente vai tocar os e-mails de voz da galera Vai lá Todos conectados, asilados Esse aí aqui é o senhor B O que não tem Antunes E aqui é o Arthur O que não tem Mendes E não tem H no nome Olha aí Então é um erro é uma, é uma plausível, né? Tem, tem uns três Arthur no cast Então é tudo tudo confuso, tudo confuso Nós estamos aqui pra... Desejar um feliz aniversário da Zila, né, cara? E parabéns aí pelo sucesso. A mensagem de fim de ano, uma coisa bonita, coisa legal, né? É, velho. E também de um ano deles, né? Parece, né? É, 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 é. Um ano de podcast e é brabo, né, cara? Pouca gente consegue chegar nessa marca aí. Desiste muito antes disso, então. Ah, é, ó. Eu... É uma deve ser com A piaba no trabalho do Joel, do Joel e do Neto aí tem que compensar de alguma forma, né? Não? Tanto ficar quinta-feira editando, quinta-feira editando pra poder lançar no, no, no cast. Sendo que o Brasil ia é, é, é semanal, cara. Não, tão de parabéns, então de parabéns. Eu, eu falo, não tem corrones de manter um cast semanal. Tá foda de manter. Então, pô, parabéns aí, galera. Eu desejo aí um, um bom 2012, né? Tá acabando, então... É a sorte desse ano e agora. Tá bom, então... Feliz Natal e um próximo ano novo aí pra galera, hein? Olha é isso aí, é a barata aí no meu quarto?
4: Ô, <risos> baratona, é no meu quarto!
1: <risos> Fala, Azilators! Aqui é o Luiz Garavello, do Quadrencast. É, tô mandando essa mensagem para desejar a todos
2: vocês, Azilators e fãs do Azilacast, os votos de um feliz ano novo, um feliz Natal e parabéns pelo aniversário de um ano. É isso aí, e em 2012 queremos ver cada vez mais episódios do Azilacast. Um abraço a todos. Falou.
3: Aê, galera de Aqui é o Thiago do Telecast. E primeiramente, eu gostaria de dizer que conheci vocês através de uma entrevista que vi Jurando e Filho. Dizendo que vocês eram o podcast preferido dele. Então, fui atrás e fiquei maluco com os castes de vocês. Fiz maratona. Meu episódio preferido é o número 5, Profissão Desempregado. É uma honra ter esse espacinho aqui para falar o que sinto por vocês. E, por último, tenho que dizer que nenhum podcaster me faz rir tanto quanto o Neto Maru. Valeu, galera. Sucesso para vocês.
0: Oi, gente. Aqui é a Lilith. E o Azulita foi o primeiro podcast que eu ouvi. Porque o Joel ficava pedindo para ouvir direto. Aí eu resolvi ouvir e me viciei nesse negócio de podcast. Os primeiros podcasts que eu escutei, eu gostei muito. Muitos foram muito engraçados Foi muito bom, meu podcast foi de machismo E desde que eu comecei a gravar e ouvir Todo todo final de semana eu tava escutando o Azul E é altamente viciante estar no celular direto E não é só porque é o podcast dos meus amigos, não É porque realmente é muito bom e é o melhor Que eu acho, e eu acho que um ano vai ser muito pouco, porque essa galera tem muito tempo pela frente ainda, vai gravar muito e vai ser cada um melhor do que o outro, como já tá sendo. E parabéns pro Joel, o Suki, pro Neto Maru, eles começaram um projeto muito legal que eu tenho certeza que vai. Continuar dando muita risada pra galera e que proporcionar alegria, que é isso que eles querem fazer e é muito foda, gente. Parabéns, né?
2: Parabéns, galera do Azila. Aqui é o Rony Pedra. Esses são os 50 primeiros de uma infinidade de programas que a gente ainda vai ter pela frente, né? Continue o um bom trabalho no site, no podcast. É agora não parar nunca. Depois que você cativa o público, não tem jeito. A galera vai querer sempre mais. Um abraço pro Joel, pro Neto, todo o pessoal do podcast. Telos, cuidado com as baratas e cuide bem das bebezinhas, hein? <risos> Um dia vocês ainda me chamam pra participar. Quando vocês quiserem falar de filme, seriado, anime... Pode contar comigo, beleza? Grande abraço, gente! Valeu!
3: Olá, Asiladas e Asiladas! Eu tô aqui pra desejar um feliz aniversário pro Asila e pra vocês todos que estão acompanhando o Asila aí há um ano já. E dizer que foi muito legal fazer parte do, da equipe do Asilator, esse, esse meio ano que eu, que eu tive aí. E que espero ter mais tempo aí no Asila continuar aí postando mais notícias pra vocês, mais textos sobre cinema e que vocês é, comentem lá, né, dê deu, deu, deu uma atenção pra, pra mim, pro, pro Solano Cover, pra, pra Lia, pra todo mundo envolvido aí no Projeto Asileitor, que no ano de 2012 nos traga mais fuleiragens azilescas. Até mais, é isso aí. Abraço, boas festas. Até o ano que vem. Fala pessoal, aqui é o Vinícius, sou o Afonso, lá no cover e eu estou aqui hoje para desejar um Feliz Natal, um ano novo maravilhoso para todos vocês ouvintes e também desejar o um Feliz Aniversário do Asileitor, esse maravilhoso site que deu a oportunidade para a gente escrever, para a gente se divertir, para a gente gravar os casts. Foi muito bom estar com vocês esse ano e que ano que vem a gente consiga estar junto é, seja em forma de coluna, seja em forma de cash, Ok? Então é isso Um ano maravilhoso e parabéns Azilo Mais um ano de sucesso e é isso aí Valeu gente ah, tá. Manda aí um recado para teus ouvintes aí Teus fãs Bem, ó.
2: Veja <risos> bem,
4: é? bem, é. bem. Gostar de dizer que foi Uma prazer imensurável inigualável pra ver que
3: negócio de prazer
4: resolvemos conquistar e adquirir todos esses fãs asilescos teolusianos. E Não. o telefone tá tocando, meu puta que pariu.
2: É o pessoal pedindo uma música, mas olha aí qual é a música é, que o pessoal tá pedindo.
4: É, eu gostaria de agradecer todos os meus fãs, <risos> que as gatas me mandassem uns e-mails interessantes, umas cartinhas de amor, né? Ah, os meus inimigos invejosos e pilantrosos, muita morte pra eles... Né? Muita saúde também ao mesmo tempo, né? Eles morram todos saudáveis.
2: E pros cobradores, os cobradores, o que é que você tem a dizer?
4: Os cobradores, eles são. Vixe, faz tanto tempo que eu não vejo um cobrador,
3: mano. <risos> eu mando teu recado aí pra barata.
4: A baratinha, <risos> gostaria de mandar um alô pra baratinho e tal.
2: talos tá, agora só pra finalizar, mandei uma mensagem pro Manel <risos>
4: Esse bicho aí se garante, esse bicho aí é o mais melhor de bom. Esse é. bicho aí é doideiro, gostaria de parabenizar ele de novo. E... Ah, meu Deus, ele é caiu. <risos> é.
3: Pois aí, mano. A cadeira ia cair. <risos> pois, pois diz aí, pelo menos teu Facebook, diz aí.
4: Bicho, o Face, o Face. O, o face. face, apesar que eu nem usar direito, mas...
2: é teu...
4: meu Face é...
2: Agradecer novamente, né? Todo mundo aí que gravou. O pessoal do LegCast, telha Cast. é, cara, o Quadrin Cast também, cara. Olha aí quadro o quadrinho. Cast, eu, eu achei foda, mano. Porque, <risos> pessoal, pra mim o Quadrin Cast, como todos os outros aqui, são casts de alto nível, né, cara? A gente fica feliz do pessoal tá lembrando da gente o nosso querido e estimado amigo Doug, né, que... O Doug, cara, olha aí, o cara é foda, cara, o Doug. Do segundo semestre pra cá, o Doug deu gás e o cara escreve muito bem, ele que, ele junto com a Lilith, né, são os responsáveis aí das Asila News, né? O Afonso Cover também, né, cara? O cara deu uma parada, mas tá voltando aí, né, cara? É, mas não é porque ele disse que ele parava quando ele quisesse, aí... <risos> agora. Vamos lá pro e-mail. Todo mundo agradecido e todo mundo desejado. Feliz Natal.
3: É, vamos lá. Primeiro e-mail, Fabiano Souza, sem idade, sem cidade, sem profissão. Ô, Fabiano... Não é
2: Oliveira, não, mano. É verdade,
3: eu falei Souza, né? <risos>
2: Fabiano Oliveira.
3: É, fala, pô, Vazilado, aqui é o Chola. <risos> olha aí, cara, o Chola. Chola de ah, novo. Passei pra dizer que notei que finalmente tive um e-mail lido no programa, olha aí. Outro o do... <risos>
2: legal é que ele notou, né? <risos> <risos> meio o <meio>, meu, né? <risos>
3: Na hora eu mal acreditei porque estava jogando mini-truco. que é isso, cara? Mini-truco? Sabe <risos>
2: que semana passada eu fui pra uma confraternização e normalmente o pessoal vai pra confraternização do trabalho direto pro local, né? É. Quem passa em casa nem nada. Aí antes, <risos> aí, normalmente os restaurantes, a gente sai do trabalho em 5 horas, restaurante restaurantes saem 7 horas, né? 7 e 1 quebrado. É. Aí a gente ficou lá, mas o cara levou um Uno. Já jogou <risos> Caralho. meu irmão foi divertido pra caralho meu. eu recomendo aí pra quem eu sei Fazendo... que o ele tem iPod Touch, iPhone mas o Uno de papel mesmo é irado quero jogar <risos>
3: É, pra quem tá fazendo com fraternização,
2: né, cara? Vai uma dica aí. Deu uma clicada aí no link da Saraiva, um, não, uns 10 reais, eu acho.
3: É, é. tem o um link aí no post, né? Ele disse que tava jogando mini-truco e comendo um chocotone fodático numa tarde de domingo no maior calor. Eita porra, viu? Queria pedir um catch sobre Chuck Torres, olha aí.
2: Ele é um cara foda, né? Ele come um chocotone num domingo à tarde no maior mock- calor. <laughs> How old is that ass? <laughs>
3: esse daí tá no, na lista de 2012 também, Chuck Norris.
2: Pior que por incrível que pareça, o Cash Chuck Norris tá ganhando uma força grande. Muita <risos> gente pedindo aí. Pois é, cara. Aguardem. Vamos lá, né? Isso aí, próximo e-mail é do Bruno, 21 anos, aluno de sistemas e mídias digitais, né? Fortaleza CE. <risos> Deve ser o colega do Onofre nesse aí. Alô, povo lado Para começar, eu gostaria de parabenizá-los pela edição edição de Um Ano do Azila. Olha aí, cara. Muito obrigado. Inclusive, quem tá tendo e-mail lido na edição de Um Ano do Azila Cash é um privilegiado, né? De pois é, votos. cara. Mas apesar de o último cast ter sido sobre putaria, eu tenho mesmo a história sobre bebida. Olha aí. <risos> Faz umas três semanas que a gente gravou o cast de bebida, só que ainda anda rendendo história com os ouvintes. Tá? <risos> Vamos lá, né? Vamos ver o que é que tem a dizer aí. Se bem que hoje em dia eu acho que 95% dos universitários brasileiros já devem ter ficado bêbados em algum momento (risos) do curso para resumir, eu já toquei um terror num famoso bar na região do Dragão do Mar. Dragão do Mar, para quem não sabe, é uma área da Orla Marítima aqui de Fortaleza que é cheia desses barzinhos com música, né? Shows de banda de rock e tal. o Planetário, né? O famoso Planetário. Eu já fui a cara que sou uma porra, mas é irado. <risos> Inclusive, o nosso amigo aqui já bebeu azeite. É isso. <risos> Nem preciso dizer que acordei no dia seguinte sem lembrar de absolutamente nada. E acordando numa garagem de um cara que eu mal conhecia. Olha aí so,
3: perigo, A
2: noite até hoje é lembrado como Sexta-feira Maldita. Outro caso foi com um dos meus primeiros porres. Foi fruto praticamente de uma experiência científica. Como eu estava sozinho em casa nas férias. Resolvi testar quanto de vinho eu conseguiria tomar enquanto jogava Age of Empires. <risos> que ideia é essa, cara? O, cara? o cara fez tipo um alto desafio né? Não, mas
3: como é que será eu jogando Age of Empires tomando vinho? Ele chegou na
2: frente do espelho e gritou: É o desafio! <risos> <risos> Detalhe, eu estava em uma conversa de voz com a galera amiga minha. Claro que tudo deu errado. Tomei dois litros de São Brás. Eita, Eita <risos> Isso, ele tomou dois litros de São Brás em 10 minutos. Mano. Eita. Obviamente, ele começou a falar muita merda, mas mesmo assim, vendo a... Venceu a partida. Eita. Boa parte dessa conversa de áudio foi gravada e até hoje é o motivo de dos meus amigos. Pois falei de assuntos de muita relevância da família brasileira como fimose, claro, e também de uma senhora que foi na casa dele enquanto ele estava bêbado deixar uma imagem de Nossa Senhora ele botou a inocente senhora a correr a gritos com a garrafa de São Brás na mão. Enfim, mando para vocês o áudio <risos> dessa comédia, ele não mandou, né? Ei, tu... Pois é, cara, não mandou. É, tu, tu sabe que tem um, um personagem mítico aí do universo azilesco, que esse bicho se operou de fimose e daria um historiradíssimo, o negócio é convencer esse bicho aí a gravar. <risos>
3: Próximo e-mail do Caio Murilo sem idade, sem profissão. Olá, amigos Asila Cash Tô mandando esse e-mail para dar parabéns pelos 49 casts. Que na verdade não é nem 49, né, cara? É mais de 50 já. Que teve os casts de parte A e B, né? Esses aí são bônus. Ainda lembro que. Ainda lembro de quando comecei a ouvir e acompanhar o cast. Era um sábado, aproximadamente 10 horas da manhã.
2: Peraí, 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 peraí. Agora uma coisa massa que se eu fosse os ouvintes, e a gente ficaria muito satisfeito se acontecesse, era de vocês fazerem exatamente o que o Caio tá fazendo agora, vocês mandarem um e-mail dizendo exatamente como foi que vocês conheceram o Asilei. É é, é, é verdade. verdade cara. Cara. Quer ver, ó, viagem aí na história do Caio.
3: Foi lá. Aí lembro quando comecei a acompanhar o cast, era um sábado, aproximadamente 10 horas da manhã, e no HB Dia, famoso HB Dia do Zinobre, né, cara? Hoje é um bom dia, havia uma foto. Tu só a massa, com vários desenhos referentes à cultura pop. Eu pensei, Eu
2: pensei... É legal que esse é o formato antigo, né? <risos> pois é, né, cara? Nem lembrava direito mais dessa parada. <risos> Brasil.0,
3: 1.0, cara Com as imagens dos Simpsons e tal E aí eu pensei comigo Vixe, esses caras devem ser massa Baixei os episódios e comecei a jogar Ocarina of Time Quando o download terminou, eu coloquei pra ouvir o cast No começo estranhei O sotaque, olha aí, cara A parada do sotaque de novo
2: Hoje em dia todo mundo já é acostumado com
3: isso É, Mas logo eu acostumei O cast foi ficando cada vez melhor E melhor do mundo, né, cara Passei a seguir os participantes no Twitter devo dizer que estão de parabéns no
2: de... aquele lado <risos>
3: no Twitter, sempre rola discussões muito boas, aí vai uma dica né cara, se você não seguiu ainda o arroba siga aí, que sempre rola essas discussões
2: o arroba do Caio né? ele não colocou, mas é o arroba Caio com três is <risos> é, Caio com três is quem quiser discutir aí com ele também fica a dica por
3: causa do cash corri atrás de bastante coisa como o meu TCG eu já tinha um deck, só que meus amigos não curtiam essas paradas massas aí aí, então comprei um deck novo e falei para um amigo meu comprar também, olha aí nunca havia jogado RPG também, mas agora costumo jogar todo dia com alguns amigos pela internet
2: eu garanto que o Caio deve estar dando muito valor jogar RPG coisa que devia ser um, sei lá por algum motivo ele não tinha iniciado, né? (risos) ou vai que ele achava que era coisa do capeta né? ou vai que ele virou satanista, né? depois (risos) começou a ouvir o Asileito.
3: (risos) pois é, o Cash me rendeu 200 Horas de Pokémon Soul Silver e 90 Horas no Left Green. Porra! Episódio aí do Pokémon, o cara se empolgou. Bom, pessoal, sabiam que nesse ano de 2011 vocês viraram um dos meus podcasts preferidos. Olha aí, cara. Algo muito legal nesse ano de 2011 foi realmente conhecer vocês.
2: Olha aí! Olha aí cara.
3: Então deixa aqui meus votos de Feliz Natal, Feliz Ano Novo e Feliz Aniversário de um ano
2: do Cast. Ah, pode ir de longe, meio do Caio aí, <risos> pra mim já tá com selo de melhor e-mail desse <risos> pois é. é. sem tirar nem um pouco o cara foi muito feliz na escolha das palavras e o e-mail dele ficou irado,
3: parabéns por tornarem nossas sextas-feiras um dia muito mais massa, olha aí
2: próximo e-mail aqui é do Lafayette Castro, 23 anos sabe onde é que ele mora? É. Goiânia <risos> Goiânia <risos> <risos> Ele é estudante de computação Na Universidade Federal de Goiás aí, aí. Conheci o site Faz pouco tempo Através do Rapadura
3: Olha aí, cara Jurandir
2: filho aí, né? Feliz Natal também pro Jurandir, né, cara? Pois é, toda a equipe dele também Posso dizer que já ouvi todos os Asila Cast. Vocês têm um jeito bem bacana De abordar qualquer tema Olha aí, cara E aí é uma mensagem legal Pra quem quiser anunciar, né, no programa Pois e é Já que a cara. gente fala bem de qualquer coisa, né, segundo os próprios ouvintes, até assuntos que não são meu interesse, tipo, odeio futebol, mas esses tipos de assuntos ficam muito legais quando são retratados no Asila Quer. aí, cara, bem, resumindo estou escrevendo mesmo só para parabenizá-los pelos 50 programas podem ter certeza que foram motivos de muita gargalhada, diversão e por que não informação né? aí, cara, a galera também gosta é, não quer demais dois dedinhos de informação <risos> pois é, né, cara? Abraço a todos e continuem fazendo um ótimo programa. E a
3: galera gosta também desses episódios que tem informação, cara. Que o episódio do Bruce Lee foi um, um dos mais bateados, né, cara? Teve muita coisa, foi bem divertido. É,
2: Bruce Lee é Bruce Lee, é o Bruce Eu Lee, que é o quem Bruce sabe é o, Bruce, o do né? Chuck Norris. <risos> Será que é por isso que tem muita gente pedindo Chuck Norris, hein? Aí é. <risos> E Pode ser, mas depois do... Né? Pois é, depois do do Bruço, a galera... É, depois, depois,
3: pois é, o cast do Chuck tá mais perto do que vocês imaginam. Próximo e veio é do Rafael Costa, 27 anos, analista de sistemas e Tatiaia Rio, Rio de Janeiro. Olá Neto, Joel e demais asilados. Venho por intermédio deste e-mail parabenizá-los pelo primeiro aniversário de podcast. Olha aí. É. Durante o ano corrente, suas histórias me acompanharam durante as viagens de idas e vindas do trabalho, olha aí, cara.
2: Inclusive, me ocorreu agora que, pelo menos a leitura de e-mails tem que ser ao som daquela música do parabéns pra você dar chuva né? <risos> pois é. Que é todo mundo dando parabéns, né, e tal. Sempre
3: rola, né, cara? E sempre o cara fica puto com essa música aí, quando começa a
2: tal... Sabe que eu até não... <risos> Deu nada culpa, não. Eu confesso que
3: passei por algumas situações constrangedoras quando não consegui conter as gargalhadas ao ouvir a já célebre frase Olha aí, meu Isaías, esconde as carteiras! <risos> Essa <risos> daí é <risos> clássica. O fã do Manoel se arreganhou quando viu a baratinha no quarto dele. <risos> As histórias contadas por vocês são muitíssimo divertidas e o entrosamento dos participantes as deixam ainda melhores. Gostaria que voltassem a falar de jogos, como no épico episódio de The King of Fighters.
2: Esse é um dos melhores, é na minha opinião.
3: Sem mais delongas, vou deixando meus sinceros votos que tenham boas festas e boas entradas no próximo e
2: derradeiro ano. Essa aí, Boas Entradas, foi meio capciosa. <risos> né? é, foi meio pegadinha, né? Aí. essa daí ele pensou que pegou a gente mas não pegou
3: se este não for o ano do fim do mundo que seja o ano do asila olha aí
2: agora o pior que esse seguramente é o do fim do <risos> mundo mas pode ser o do fim do mundo e do Asila, né, também. É, vamos correr pra ficar rico logo, né, até lá. Bem, o próximo e aqui é do Elton Seth Lima, 21 anos, estudante de engenharia mecatrônica. Obviamente o cara é milionário, né, com esses dois cursos hoje em dia. Fala, Asilados. Primeiro gostaria de parabenizá lo pelo podcast, que melhora a cada sexta-feira.
3: Ei, Muito obrigado. O apelido aí do Sete, será que o apelido dele é Sete
2: por causa do Set do The King? Se ele tiver um moicanozão branco, eu já acho, mas. Em relação ao último cast, vou contar o que aconteceu na semana passada, semelhante à história do Theolus com o Isaías. Passo, hein? <risos> acho que o Isaías também passou aqui em casa. <risos> é. Caraca. <risos> será? Simplesmente se liga da história. Simplesmente alguém entrou na minha residência, levou o controle do Play 2. Porém, teve a preocupação de deixar, <risos> deixar um controle usado. <risos> Será <que risos> isso? É cor do Isaías mesmo, cara. E eu fico aqui me perguntando, como é que esse filho da puta fez isso e por que, que ninguém viu? <risos> pois mano? é, né? O portão do Tava com cadeado, trancado. É porque é aquela coisa, né? mano? O cara tem poderes ninja, em vez do cara trabalhar... Pelo bem, o cara fica roubando controles de Play 2, né, mano? <risos> Isaías, né, cara? Aí ele pergunta que eu queria saber se isso realmente é coisa do Isaías. <risos> Bom, se essa história, se essa história se passar no Monte Castelo, seguramente foi o Isaías. Não tem nem dúvidas disso, né? <risos>
3: Não, mas teve tempo aí que o Isaías passou um período lá pela Parangaba e pelo Castelão, né?
2: Ele deixou o cabelo crescer pra disfarçar (risos) mais. E ele diz aqui que a gente criou um Isaías, ou criou um (risos) Isaías, que nós criamos. Uma nova gíria, Isaías, o ladrão amigo. É que inclusive é um slogan bom, né? Pra candidatos à política aí. É isso, é isso. Aquele cara conhecido do céu que você não pode tirar o olho dele enquanto ele está na sua casa. Porque senão algo sumirá, inexplicavelmente. <risos> inexplicavelmente, né? Isso é verdade. você Todo mundo tem um cara assim, né? Mas que o cara é amigo, mas no fundo o cara sabe que o cara é ladrão, mano. E pior que o cara não é ladrão, é né? nem por necessidade não, é só pra sacanhar mesmo, o cara rouba por esporte, né. <risos> Mas é, pra finalizar, ele gostaria aqui de sugerir que nós fizéssemos um cast sobre coisas que deram errado e histórias de derrota.
3: Ixi, esse daí o Manel tem de
2: um monte, né? É, histórias de derrota tem muita coisa aí pro pessoal falar.
3: <risos> Mais uma vez ia ser um cast sobre a casa do Manel,
2: né? ou Então sobre a saga da graduação do Isaac.
4: <risos> No need for me to wait
1: because I wanna. No need.
0: Venha comigo se quiser viver.
1: you oh, oh, What is a man? Your oh, oh. vengeance
2: is now. We'll
1: A gente tá aqui no nosso segundo piloto do podcast da Cast. Nesse <risos> piloto a gente vai falar um pouco sobre o... Aliás, a gente vai fazer um top 5 dos nossos jogos preferidos do Super Nintendo. Da era 16 bits. A gente vai falar sobre os... Principais jogos que a gente jogou, né?
2: Eu não vou dizer nem os principais, eu vou, eu vou falar dos que me marcaram mais, das, dos que eu tenho melhores lembranças e tal.
1: A maioria dos jogos, aliás, a maioria não, todos. Todos os jogos que estão aqui na minha lista, eu possuí eles, no, ou então eu joguei eles no cartucho mesmo, se permitendo.
2: Deixa eu ver aqui a minha lista. A minha lista também possui todos, só tem um aqui que eu não possuí, que eu me lembro, mas se duvidar, eu devo ter possuído. Também porque ele era um pouco rápido, eu acho que eu alugava ele.
1: Semana eu peguei uma crise de garganta, foda-me. Fiquei sem voz.
2: É. é, mas isso aí foi algum urucubaca ali da oposição.
1: É, mas eu nunca tinha ficado sem voz não. A primeira vez que eu fico sem voz foi a semana passada. Sendo
2: que, ironicamente, também no mesmo dia da gravação, minha internet caiu ali, a madrugada todinha fora, por isso que eu digo foi coisa da oposição ali.
1: Alguma mandinga ali que fizeram nessa semana. Eu peguei um jogozão doideira aqui, mas... Oh, that redemption
4: Oh, bury me not On the lone prairie Where the coyotes wail And the wind blows free And when I die Don't bury me Neath the western sky On the lone prairie. Oh, bury me not on the lone prairie. These words came soft and painfully.
2: Parece que era esperado.
1: Cara, eu, achava, eu não tava dando nada, né? Foi o jogo, porque é o, o jogo ele é estilo GTA, né? E aí, como, eu, como eu não gostava, não gosto, aliás, desse tipo de jogo, eu fiquei, não, não vou pegar esse jogo aí não.
2: Mas tu não gosta do que? Do GTA ou da engine do GTA?
1: Eu não gosto do estilo do jogo, mano. Um jogo muito aberto, assim, sei lá, me, me sinto aí perdido, assim. Que aí, mano, quando eu comecei a jogar... Jogosão foda,
2: mas... Ah, mas qual é a história básica dele? O, que é que ele é... o cara é um traficante muito doido, é da máfia. Qual, qual que é a história dele?
1: A história dele é o seguinte. O cara é um ex-gangster lá, do gangue do mal lá do faroeste. E aí o cara é traído por, por essa gangue. E aí o cara Poxa. é preso... <risos> o cara é preso por um, por um xerife lá, muito doido,
2: né? aham. Uhum. Na história ele é tipo aquele pistoleiro do pica-pau é? Toda cidade que <risos> chega é tocando o terror ali E
1: aí o, o xerife diz assim Pra você conseguir essa redenção Você tem que fazer o seguinte Tem que ir lá pegar um lá, o malandriço lá O cabeça do grupo lá do, do cara O John Mastron É o principal da história
2: Aí o cara já imagina o naipe do xerife, né? <risos> o xerife mandar um criminoso fazer o trabalho dele Cara, já imagina que a cidade ali não deve ser muito segura.
1: É engraçado que no, é diferente porque eu não joguei GTA ainda. Mas hum. o, o jogo, se o cara fizer qualquer coisa, ele influencia na, na história do, do universo do jogo. Por exemplo, tu tá Nossa. parado tem jogos que o hum. cara, quando aponta a arma pra cara do, do personagem, né? O personagem tu não faz nada, né? Fica lá olhando com a cara de abestado lá. Esse é um pouco diferente. Tu tá andando aqui na cidade com teu cavalo, tu puxar ah. a arma pra qualquer pessoa, ele já começa... Nossa. Caos na cidade, todo
2: mundo correndo. Aí fica tipo aqueles bang bang mesmo. É um cara caindo de uma varanda. <risos> que... Bala pra todo lado.
1: <risos> Teve um... Foi engraçado isso. Teve uma parte que eu entrei... Eu tinha comprado um apartamentozinho no saloon, né? E eu salvei o jogo. E aí eu saí, né? Eu entrei de novo no saloon. Então eu vou, vou atirar num cara aqui pra ver o que, é que acontece. Eu atirei no primeiro cara. O velho que tava do meu lado puxou uma 12. Doze... <risos> <risos> Atirou
2: no né? <risos> Aí a mão, os caras tá atirando assim ó, Deve ser uma cena engraçada Um velho que ninguém imagina puxando logo uma 12 ali <risos> Mas ele atirou em ti, é tipo aquelas brigas do Piratas do Caribe? O cara começa aí, aí é bala pra todo lado.
1: Não, tá atirando um, e o outro vem atirar em ti. Só que tem uns, começa o tiroteio, né, bala pra tudo que é lado, vai pegando os outros e vira geral,
2: ela. Poxa, deve ser massa. Então deve ser bom por causa disso, porque o GTL é conhecido pela engineer dele que você pode fazer praticamente tudo, né? Cada é. coisa influencia um final, alguma coisa do tipo, eles só montaram pra esse estilo velho oeste. último jogo desse que eu me lembro que era bem aclamado era só o Sunset Riders ali e o cara passava as manhãs de sábado jogando, agora depois <risos> desse é que
1: Ninguém escolhia aquele cara que o emblema dele era o rosa, né?
2: Cara... pagava mal ali esse bicho
1: <risos> Galera, só escolhia o primeiro, né? O Billy, <risos> Então O verdinho ali, bicho. É, o
2: verdinho que era o um mexicano, não? Tinha um sombreirozão.
1: Eu acho que era ele
2: mesmo. Vai que o cara não é mexicano, né, mano? Preconceito só porque o cara usa um sombreiro aí. É,
1: eu acho esse jogo muito massa. Né? O cara pegou uma temática de faroeste, mano, que é massa, né?
2: Eu pessoalmente, eu gosto muito da temática de faroeste. Eu já li vários quadrinhos de faroeste. Eu acho uma temática muito boa, é pena que aqui no... Eu acho que não só no Brasil, mas no resto do mundo, fora Estados Unidos e Itália, é muito mal repercutida nesse tempo. Porque eles levam muito pra coisa do do patriotismo americano, né? É uma coisa bem americana mesmo. Mas ainda assim, eu acho, acho muito bom esse tipo de história. E é bom pra valorizar um gênero, né? Porque com esse tipo de jogo fazendo sucesso, gera mais filmes. Os quadrinhos do Tex ali Começam a vender mais de novo
1: pois é. Eu acho que o último filme Que eu assisti de Faroeste Foi aquele Young Guns 2 né? Que é o jovens demais para morrer No título não. brasileiro eu
2: Mas o as loucas aventuras de James West Conta ali com o ah, Faroeste é.
1: <risos> também. Esse Daí também, também é <risos> massa
2: Esse aí eu acho muito massa Porque <risos> tem duas coisas que eu acho massa Tanto
1: Fitch, a... uma delas,
2: é, Will Smith Will Smith Conta essa parada de maquinários avapô, mano. Muito bem bolado ali.
1: Esse filme do Jovem Demais para Morrer, ele conta a história do Billy the Kid. Ele tem o Keith e o também, o
2: Jack Bauer. ele. <risos> Jack Bauer ali é entendido de pistola mesmo. Esse
1: bicho tem o... aquele outro cara também, o Diamond Phillips. O bicho é um indiano lá,
2: bicho. É, outra coisa clássica também de faroeste é que tem que ter índios, né? Porque se não tiver índios... Que fica descaracterizado. Esse cara ele é
1: um um pistoleiro do mal lá. Sempre soube usar armas ali na tribo dele. O
2: bicho era a ovelha negra, hein? enquanto todo mundo estava <risos> amolando. As machadinhas, esse bicho ficava polindo a 12 dele, né?
1: Pois é. Um outro filme massa também de faroeste é o. É. Bateu correr em Londres. Bateu o correr em Londres, não, bateu correr, né?
2: Eu já ia dizer porque em Londres eu acho que não é muito faroeste, não. Bateu correr. Primeiro bater e correr, sim. Eu já acho que é mais. Tem mais o estilo porque tem aquelas coisas básicas, né? Do cowboy americano e do índio ali. Que no (risos) caso é um chinês. (risos) (risos) <risos>
1: só que uma coisa Sim. engraçada desse filme. Eu não me lembro se é no primeiro, se é o segundo que ele. Se o
2: cenário for oeste é no primeiro, que o segundo eu me lembro que já é totalmente em Londres.
1: É, eu acho que é o primeiro mesmo. É tem um menino lá que rouba, rouba eles dois, rouba a carteira do Jack
2: Chan. Não, tá, não não. Me lembro de dar um meninozinho não.
1: E aí o Jack Chan consegue pegar o um menino e o, o Owen Wilson chega para ele e pergunta assim, é menino qual é o teu nome? Aí ele diz, não, meu nome é Charles. <risos> <risos> Charles o que? Charles Chaplin. Eu tinha
2: um bigode, era um menino também. Pois é. Não, né? Tava
1: todo rapidinho aí. <risos> <risos> Vamos lá começar o cast, né? Vamos começar lá com o top 5 dos jogos do Nintendo. A nossa firma, né, que é que importa, na verdade.
2: É, e é como eu disse, não é o top 5 dos melhores. Para mim foram que os que me marcaram mais, talvez nem sejam os melhores das cat- respectivas categorias deles. Mas pra mim foram os mais interessantes E os mais saudáveis
1: Exatamente, esse top 5 ele, é um... ele é o nosso top 5 Ele não é o top 5 oficial do... De alguns jogos aí. Prime... Primeiro não, primeiro lugar Começar com o primeiro
2: É, mas perde o... Quero começar pelo primeiro, ninguém mais vai ouvir ali. É, mas ouvi tudo <risos> Já... Cansando
1: ah, Vamos começar com o quinto
2: lugar né? Meu quinto lugar Eu vou dar vou dar dicas Pra ver se tu acerta ele Ele foi produzido em 1993 Pela Silicon Snaps Ah, nunca
1: ouviu nem te falar dessa empresa meu.
2: Essa Silicon Snaps, hoje em dia ela é a Blizzard Só pra ter uma ideia
1: Ah, rapaz, Blizzard Agora Com certeza tô... tu
2: conhece esse jogo aí Porque ele marcou toda uma geração
1: Já tem uma ideia mais ou menos qual é
2: Antes de dizer o jogo, eu... Tocaria só a introdução de uma fase clássica desse jogo que todo mundo já mataria. Rock'n'Roll Racing. Puta que pariu, um jogo foda. é doido, um dos melhores jogos que eu já joguei do Super Nintendo. É, ele entrou em quinto lugar mesmo, só porque tem jogos muito marcantes, mas ele, pra mim, é, é um clássico. de você se... Ele é o tipo de jogo que era a cara do Super Nintendo, que era você se reunir com os amigos pra ficar disputando, um xingando o outro e tal. É verdade. E tinha aquela emoção de você... É, pra quem não conhece, né, o Rock'n'Roll é um jogo de corrida, criado, como eu disse, pela... Silicon Snaps, que hoje em dia é a Blizzard publicado pela Interplay em 1993, tanto para Super Nintendo como o Mega Drive ele tinha uma temática diferente de corrida, ele parecia também, só para o Mega Drive
1: Mega Drive também, sabia não.
2: e para quem anteriormente a ele, um jogo que tinha jogabilidade parecida era o Micro Machines, que é uma visão mais do de teto, você viu uma visão aérea, né, da pista da corrida ele lembra o Micro Machines de jogabilidade. Uhum. Mas ele era mais uma guerra, era mais uma disputa entre dois jogadores, porque você armava seu carro.
1: Você podia pegar o primeiro carro, né? Que você geralmente você começava com aquele Fusquinha, né?
2: É, porque o Fusquinha era. É. O cara começava com uma. uma, uma picape, né? Eu acho. Era uma ou BMW. Fusquinha. É, uma BMW um ou Gão um Fusquinha. E tinha as paradas que os, co- os corredores eram de planetas, tinham Vênus, tinha um cachorro lá.
1: <risos> o é? do joguinho dos Viking lá. Você, pois tinha é. o, você tinha que fazer o truque. Se eu não me engano, esse truque era você segurar LR, Select, alguma coisa assim, e uh, apertando pra esquerda, até você selecionar ele.
2: É, e o Olaf que é um, um outro personagem da mesma Silicon Snaps. Uhum. Que eles têm um jogo chamado The Lost Vikings, né? Lost Vikings. E eles, e eles fizeram um merchandising desgraçado e botaram o corredor bugado para ser um viking. É, ele tinha lá, porque cada corredor tinha suas características, um pulava mais alto, né? Corria mais uhum. e o Olaf tinha um ponto em tudo. Ele era, vamos dizer, tipo super poderoso e era maior roubalheira. Quem escolheu ele? Eu não <risos> jogava com ele, jogava com cachorro, se eu não me engano. <risos> E o jogo tinha essa temática, você basicamente tinha que destruir todo mundo na pista, você ganhava mais pontos, mas ele não era estilo twist metal, vamos dizer. Você O seu objetivo era ganhar a corrida, chegar em primeiro, só que você podia jogar armadilhas na pista, atirar nos seus inimigos e nos seus companheiros, porque você ganhava ponto do mesmo jeito, hum. e as fases deles eram divididas por planetas com visual futurista e a melhor parte que eu acho que é o que muita gente gosta do jogo. É, além dessa destruição, dessa matança na pista, ainda era com trilhas sonoras clássicas de rock. rock roll, né? Agora vocês devem estar ouvindo enquanto a gente pronuncia alguma das trilhas mais clássicas né, desse jogo. Dá pra você ter só uma emoçãozinha do que era o jogo e vale muito a pena, se você incrivelmente até hoje não jogou esse jogo vale extremamente a pena, não é um jogo difícil, você pega a jogabilidade dele rápida e se você jogar com a galera três quatro pessoas é diversão garantida
1: se você jogar era é muito ruim cara jogar sozinho né? cara que não era tão divertido você jogar modo single é
2: porque é como é como eu disse o, o que tinha de legal nele era aquela mar... aquela parada você ficava parado numa curva ao seu amigo passava por você você ah. batulava para ele <risos>
1: Era clássico de fazer também Tu é doido, isso era muito fácil transver- assim. Deixava o carro meio transversal na pista é. Passava Só o um dedo no Y
2: É, o cara saia Turbinando e matava o cara Aí gerava essa parada de vingança Também, que era uma jogada boa do jogo cara, Porra, não sei o que, tu me matou aí. Não, vamos outra aqui, não sei o que E isso durava por semanas
1: Na última volta O cara levava um tiro e ficava em quarto lugar o cara tava em primeiro. <risos> entre as, Dentre as, tri, a, a trilha sonora desse jogo, tem bandas clássicas, né, cara? Que é a do Peter tem é, Paranoide do Black Sabbath, Stephen Wolf, com aquela uh, Born to be Wild, a George. Não sei pronunciar o nome do cara, não, mas é o
2: George <risos> Throgood, Josh tro, É só os grandes clássicos do. realmente do rock'n'roll. Pra quem gosta do rock mais clássico também. E a trilha é é bem fiel. Se você pegar a música original e a que colocaram no jogo, você não perde nada. E uma última dica também que eu acho que não tem muita gente que sabe, é que além do Olaf, tem mais um personagem secreto também no rock'n'roll. Sabia dessa daí? Vem cá. Só que esse, na verdade, não é truque, Que é um Password uhum. é, O cara coloca o Password Ele habilita um ah. personagem Estilo Noob Vocês Não sei se tu se lembra ah. Que você não é. vê
1: o... Que a tela é toda tipo um tilt Pronto, é, sei mesmo o mundo do tilt, que eu chamava <risos> é. Ele era o mundo do tilt
2: Que era muito massa Inclusive, enquanto eu tava fazendo Essa pauta aqui tinha um. Pra, pra você ver como o jogo era marcante. Tinha um cara, um colega meu de trabalho que passou aí, vixe, cara, tá escrevendo sobre o and roll Ué, mano. É masturador desse jogo foi muito massa. Faz 10 anos que eu não jogo ele, mas eu ainda me lembro do password pra habilitar o cara lá. Ué, não, é, mano. Foi como é Cara, é p 27716 16 m 55 wj Exclamação.
1: Meu Deus do
2: céu. Puta <risos> Pra você ver há 10 anos o cara não consegue decorar uma fórmula simples de física, <risos> mas o password do rock and roll de 12 dígitos, entre letras e números, o cara decora no, na hora, viu? Rock and roll já relacionou.
1: Muito foda, né? Cara, é isso aí. O cara consegue. Em um dia nem o cara não consegue decorar nem a lista telefônica dele.
2: E é isso. O meu quinto, não, algumas pessoas provavelmente não vão gostar, mas porque ter não tem jogos mais pra frente Eu achei mais interessante, mas sem dúvida Eu tinha que citar o Rock'n'Roll que, que diga-se de passagem também Quando eu comprei meu Super Nintendo Fora o Mario é, A primeira vez que eu comprei jogos É porque eu comprei dois de uma vez Um deles foi 'n' Roll Race Só
1: lembrando Que atualmente ele foi lançado No Game Boy Advance também Relançado, é aliás
2: então... Ele também tem uma página na internet que você pode jogar ele online, com ranking e tudo mais. É, mesmo? é, mas é o rock'n'rollracing.org.
1: Eu vou entrar. Tá
2: <risos> é. é, depois do cache aqui a gente faz uma disputa online ali. É, cara. Quem tiver ouvindo e quiser desafiar também, sinta-se convidado.
1: Meu quinto lugar, ele foi lançado em 5 de agosto de 1995 no Japão hum. Só depois que ele foi aparecer nos Estados Unidos em outubro de 1995 Foi produzido pela Nintendo Esse jogo ele foi um clássico, na verdade, esse jogo ele era do meu primo meu primo teve, me emprestou, passei quase um mês jogando direto. E ele é o Super Mario World 2 Island. Nossa. Esse jogo ele é aquele jogo do, do Yoshizinho, que ele carrega o Mario Bebê. Me liga,
2: jogão esse aí.
1: O jogo ele tem uns gráficos, cara, é excelente, né?
2: Eu acho que um ponto forte dele é a questão do gráfico. Eu me lembro que eram umas cores fortes, né, assim, vivas.
1: Era, era um cenário meio desenhado, a lápis... Esse jogo, ele ele teve os gráficos dele fortalecidos, porque ele contava com, com um chip Super FX. já ouviu falar desse bicho? Não, não. Até então, não. Esse chip Super FX, ele era como se fosse um acelerador gráfico para os cartuchos do Super Nintendo. O primeiro lançamento do que usou o Super FX no Super Nintendo foi o Star Fox 3D ele usava... Assim Jogão.
2: Nos 3D. Esse aí eu joguei também. Pois é. Ele tinha os gráficos 3D, né? Esse jogo do... Do Star Sim, sim. Era... Não, não era um 3D, assim, é, tudo mais. Desão, né? É. É. Mas, mas enganava bem. Enganava bem. Você jogava, ficava... Entretido. Dava pra entreter.
1: Ele simulava muito bem a capacidade de 3D. Só que o... Yoshi's Island, Ele usou... Essa tecnologia de Super FX... Pra fazer coisas tipo um escalamento de imagens, por exemplo, quando você cabeçada naqueles quadradinhos, ele faz escalonamento uhum. na imagem. E aí questão também do, do gráfico, o gráfico é muito superior a muito, muitos outros jogos do Super Nintendo. Né? Ele tinha questões também que o cenário do fundo, ele passava ele passava uma sensação de profundidade, né? Quando você andava no, no cenário do, do Yoshi, você sentia que o cenário estava mais longe, né? Você tinha a sensação de profundidade no jogo.
2: É, mas eu acho que é como tu tá dizendo. Eu acho que talvez esse, esse jogo não tenha nem recebido devido mérito anteriormente, porque o trabalho de arte dele é realmente bem interessante.
1: Exatamente. O criador do jogo, né? O lendário Shigeru Miyamoto. É. é cara, ali é uma verdadeira lenda da Nintendo, né? É. Dentro o staff do Yoshi's Island, tem o Koji Kundo. O Coito Fundo, ele, ele trabalha com a parte de composição de músicas na, na Nintendo. Ele fez os grandes clássicos do, 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 da história da Nintendo. Ele fez, ó, só pra ter uma ideia, ele criou músicas. Super hum. Bros. É, The Legend of Zelda. Só Mario Bros. 2. Super Mario Bros. 3. Super Mario World. Fez o Ocarina of Time. Legend of Zelda. Realmente ele fez as músicas do Super Mario Galaxy 2 né? Do joguinho do Will A história do, do de Yoshi Island né? Começa quando o Mario Bebê ele cai na ilha dos Yoshis Quando o bruxinha lá do mal Kamek Que é o um Mágico Koopa lá do, do Bowser né? O Rei Koopa e esse bruxinha ele vai sequestrar os dois bebês Mario, Os irmãos do Mario Ele consegue capturar o, o Luigi o Luigi Bebê também tem o Luigi bebê também, aparece no final inclusive
2: Mas o Luigi é mais velho do que o Mario, não?
1: Não, são gêmeos São gêmeos eles?
2: Eles <risos> são gêmeos Porra, eu sempre pensei que o Luigi era mais velho ali mano. Luigi. Mas são gêmeos mesmo mano. São gêmeos Cianeses e tudo mano. São gêmeos <risos> E gêmeos, né, ainda mais É tipo
1: aquela dupla de gêmeos... O Schwarzenegger e o... Aquele outro cara... (risos) Demi DeVito...
2: Demi (risos) DeVito...
1: Caralho...
2: É mesmo, né... Você vendo por essa óptica... Tá certo... Eles são irmãos gêmeos...
1: Schwarzenegger e Demi DeVito... Então o... Bebê... Schwarzenegger... Aliás... O bebê Demi DeVito... Luigi... Ele... (risos) Foi capturado pelo Kamek... E o Mario... Bebê Mario Schwarzenegger ele se perdeu, acreditando que o, que o bebê Mario tinha caído no oceano. O que ele envia o aqueles toads, aqueles bonequinhos com um chapelinho de um helicóptero na cabeça, manda eles recuperarem o bebê Mario. O bebê Mario ele não, não caiu no, no oceano, na verdade ele caiu na ilha dos Yoshi. O Yoshi verdinho contra ele. E aí começa, começa a discussão, né? No começo do jogo ele ficam olhando um pra cara do outro, né? E, é, uhum. e aí o, o Yoshi, ele ah. tinha com a trilha do, da cegonha lá, que tinha que deixar lá o endereço do remetente do, do bebê, né? O endereço de entrega do bebê. A cegonha, ela tava carregando o bebê Mario.
2: Isso é antes ou depois do sequestro do Luiz <risos> É
1: antes. <risos> ah. Sequestro do Luigi... E aí o, ele sofre lá um atentado lá terrorista, <risos> cego, né? perde o bebê Mario e deixa cair na ilha dos Yoshi. Só que o Yoshi pega o mapinha e diz, ah, beleza, vou pegar aqui e vou entregar o bebê Mario lá na casa dos pais dele. E aí começa uhum. a aventura lá do, do Yoshi pelos mundos, são...
2: Ah, então o Yoshi é o protagonista realmente, né?
1: Isso, Yoshi.
2: O Mario aparece ali nas costas dele só de garupa, de <risos> mercadoria, né? Então.
1: É. Só que era. A jogabilidade dele era o seguinte: você não morria quando você encostava no. no inimigo. Se você se encostasse no inimigo, você caía no chão. E aí o bebê Mario, ele ficava numa bolinha de água, sei lá o que. Ficava voando. E tinha um timerzinho, né? Se você deixasse o timer acabar... Hum. Vinha o, a galerinha lá dos helicópteros, os Toads. E levaram o bebê Mario, né?
2: Sacanagem, <risos>
1: Você tinha que pegar, comer os inimigos... É bem isso. <risos> e transformar eles num... Os um ovos, é né? Sua arma. Quando você usava... O ovo ficava a mirazinha, a mirazinha, né? a mirazinha vai pra cima e vai pra baixo, pra cima e pra baixo. Hum. Ela chegasse naquele ponto que você achava que dava pra acertar o inimigo, que você apertava o e que ele atirava o ovo.
2: E o Luigi?
1: o... <risos> é. <risos> Encontraram o Luigi no Yoshi Island.
2: Tá, mano, tava mas eu tava não, porque vai que esse Luigi aí tinha morrido aí... Luigi
1: Luigi's dead,
2: né? É, mano, aí isso aí pode dar até uma teoria da conspiração,
0: né?
2: O Luigi não, mesmo pode ter foi. morrido nessa ação e terem colocado só um clone. <risos> porque se você pegar no começo do jogo, o Luigi era bem parecido com o Mario, né? E... Estranhamente, quando eles cresceram, ficaram fisicamente diferentes ali.
1: Quase negro e ainda né? Essa história ela era muito escrota, né? quer é... fala sobre terrorismo, é...
2: sequestros, que é isso? Sim, mano sequestro de bebês, menores abandonados,
1: <risos> sem falar e que, é... que ganharam a merda, né?
2: E sem falar que o Copa já era um cara violento, porque ele com poucos anos de idade já organizava ah, atentados opa. terroristas já fazia sequestros <risos> e muito mais coisas aí na história Pois é Quarto lugar do Top 5 Bom, agora, agora o meu quarto lugar, ele é um jogo que em si não se tem muito para falar sobre ele, porque o próprio nome dele eu acho que já, que já é um gênero do que o jogo representa, e esse jogo sim, é mais um jogo que eu escolhi pelo divertimento que ele me gerou na época. Foi um jogo desenvolvido pela Hudson Soft, mas que é um jogo que eu joguei muito, me diverti muito, que é o... Super Bomberman, sim. É um jogo que, vamos dizer, é simples, o nome já diz. Bomberman. É o cara das bombas. Que, basicamente, você ficava num cercado lá, um quadrado, onde em cada uma das pontas... Quando você jogava Versus aparecia um cara lá das bombas e tal, tinha um vaso, tinha um ninja, um pirata, um maluco lá que usava um foguete.
1: clássico um clássico foguete.
2: Pois é e o seu objetivo era sair colocando bombas no cenário e matar todo mundo. Esse
1: é mais um jogo daqueles que é mais um jogo daqueles que você jogar sozinho, né? Cara, é muito chato, né? Você tem que jogar o um multiplayer dele, que é muito
2: mais divertido. É porque e tem uma curiosidade. Esse jogo, a maioria dos jogos do Super Nintendo multiplayer que existia na época era de dois, assim. vamos dizer dois players e o pessoal fazia rodízio, né, de controle. Só que o Super Moon BRM 5 ele permitiu você jogar com quatro jogadores. Desde que você tivesse aquele adaptadorzinho, que não sei se era todo mundo que tinha, como é que era, mas que dava para você encaixar na frente do seu Super Nintendo que virava um ah. tipo extensão para quatro controles, exatamente. Que aí era uma diversão incrível. Esse jogo em termos de diversão era. Espetacular, porque era aquela coisa que você não cansava. O Bomberman em si, você pegava alguns itens, você pegava bota para andar mais rápido. A chuteira, que você chutava a bomba de um obstáculo para o outro, porque dentro do mapa tinha os obstáculos que você podia destruir para abrir seu caminho, e tinha alguns que você. Não podia Que é justamente o que gerava a estratégia do jogo Você trancar seu adversário ou algum inimigo Era o 5 ou era o 4 que tinha aqueles cavalinhos? Desde o 2 já existiam as montarias Agora o 5 foi o que ele revolucionou Porque eram dinossauros, eram lagartos Tinham vários tipos de montarias Um
1: rinocerontizinho, o canguru
2: O nome daquelas montarias eram os ruias mais fácil chamar de cangurus, né? E tinha uma coisa que era interessante, no Bomberman 5 em si, não sei se tu se lembra, que assim, enquanto tu morria, tu ia pra lateral da tela e podia ficar jogando bomba dentro do cenário.
1: É, ficava, ele ficava num, num aviãozinho, um foguete.
2: Isso, exatamente, numa navezinha na lateral e tu atrapalhava quem tava dentro.
1: Ah, na não,
2: mano. Porque se tu conseguisse com a tua bomba matar alguém que tava dentro lá do cenário tu voltava pro jogo e o cara saía uhum. aí gerava mais uma cor daquela da disputa legal que é uma das coisas que eu achei bem bacana desse jogo que eu, vamos dizer, eu tô jogando, pá, morri aí porra, não sei o que, como era muita gente jogando, no mínimo uns quatro caras na tela aí você ficava o maior tempo, não, você ficava se divertindo, aí é, pô, vou me gingar do cara, não sei o que, atrapalhar ele jogava a bomba perto e tal é um jogo muito bacana, que ele saiu em 1997, foi o último jogo para dar série para o Super Nintendo, Super Bomberman 5, ele saiu depois para o 64 e outras versões aí da, da Nintendo, mas para os Super Nintendo esse foi o último e é um jogão que eu acho espetacular, muito bom mesmo.
1: O meu quarto lugar... Ele é um jogo que foi lançado em 1994 pela Capcom. Eu não me lembro de ter, de ter possuído cartucho. Eu me lembro de ter locado muito ele no Cesar. E esse jogo, ele é o Demon's Blazon.
2: que pariu.
1: Esse jogo, Demon's Blazing, ele nos Estados Unidos ficou conhecido como Demon's Crest. Não sei uhum. qual é a, qual é a, a importância você, dos Estados Unidos, ele
2: mudar o título japonês. Né? Esse jogo em específico, tinha, tinha essa parada. Eu não sei se tu chegou a ver a fita desse cartucho, a capa da fita mesmo. Naquela época e tudo, se eu fosse pai e tivesse um filho, eu acho que eu ficaria meio receoso de deixar o menino pegar um jogo Porque acaba era um demôniozão vermelho, enfurecido, pulando da fita
1: Sem falar que o demônio tinha a cara do Snoop Dogg, né? Aquele rapper
2: (risos) (risos) Exato, uma uma das versões do demônio né?
1: Isso mas esse jogo, cara, o, o título original dele é o Demons Blazon Makaimura Mashouren O título original japonês dele. Demons' Demons ele faz parte das séries Gargoyle's Quest e Ghost in Ghost. É,
2: eu me lembro, ele era um anti-chefezinho chato, né, Isso. que tinha na fase lá.
1: Quando eu joguei o Demons Blazons, eu joguei primeiro do que o Ghost in Ghost.
2: Foi o meu caso também.
1: Quando eu joguei o Ghost in Ghost, as fases eram muito difíceis né, do cara passar. Pra finalizar o Ghost in Ghost, você tinha que ser o cara. Uhum. Aí eu tinha chegado na penúltima eu acho que era a penúltima fase. Quando você chegava mais na frente, você via o demôniozinho do... do Demon's Blazer sentado no chão, né? Ele tava sentado no chão com as pernas cruzadas. Quando eu vi ele no, <risos> no Ghost in Ghost, eu vi o caralho, você tá aqui, falar com ele. Será que é um personagem selecionado? <risos> Eu cheguei perto dele, ele voou, começou a tirar aquelas bolinhas de fogo Eu tenho que parei, ainda, é isso? Não é amigo não, ele... <risos> Esse jogo ele unia jogo de... Ele era um jogo de plataforma, um né? jogo de aventura, side scroller, E ele unia, na jogabilidade dele, elementos de RPG a história do jogo ele gira em torno do, do, do demôniozinho vermelho. Né? Ele é visto uhum. como um gárgula, né? mas na verdade ele é um demônio.
2: É, isso para um, um demônio é bastante ofensivo, <risos> eu acho. Não queria mais saber de nada. Né? É
1: a mesma coisa chamar o cara de viado, né? Chamar <risos> o cara de gato. Hein? A história fala sobre o Firebrand nos Estados Unidos, que no Japão eu acho muito mais massa, que é o Red a É. <risos> Ele está em busca dos, dos emblemazinhos, né? aquelas pedrazinhas mágicas, que era a pedrazinha do fogo, da água, da terra, do ar, do tempo e do céu. Ele tinha conseguido todos os emblemas, só que faltava mais um emblema, que era o emblema do infinito. Esse emblema do infinito, ele conseguia quando ele o demônio unia todos os outros as outras pedrinhas. Só que antes de ele conseguir fazer a magia para conseguir o emblema do infinito, ele sofreu um assalto.
2: Puta, que pra, pra você ver como nos jogos do Super Nintendo é. é um assunto que não se desvaloriza, né? A criminalidade, é. mano. A gente falando, falando só de alguns jogos, a gente já falou sobre sequestros infantis, assalto. assaltos, como? atentados à bomba. Isso a gente tá falando de jogos de 1994.
1: Ele sofreu um assalto do demônio Phalanx. Filho, Filho da, da puta! Era tem quando você quando você deixava a história passar, ele aparecia voando perto do Red do Hammer e, e roubava as pedrinhas, né? E o Red Hammer caía lá, lá no Coliseu. E ele tinha que enfrentar aquele dragãozinho, aquele dragãozinho, dragãozinho, não, dragãozão, né?
2: Dragãozão, mas dava três dele, eu acho, um em cima do outro, mais mas. dava
1: coisa. muito. <risos> Você tinha que dar aquele dragão demônio no Coliseu. Você tinha que escapar. E o objetivo do jogo era reunir todas as, as pedrinhas de novo pra conseguir... E matar o... Filho da puta lá! é um
2: demônio ou é um gargo?
1: Ele é um dragão demônio.
2: Um dragão demônio é mais massa do que um demônio normal? Ou ele é meio misturado? Ele é
1: meio um dragão demônio. <risos> Você começava o jogo um mapa. O mapa dele era tipo estilo aqueles mapas de RPG, né? você tinha que sair voando, né, com o Red Arrow, você escolhia as fases voando com ele. E aí, eu lembro de uma coisa curiosa que tinha nesse jogo, que ele possuía mais de um final.
2: Eu fiz os dois finais.
1: Tinha um final fake, não era um final fake, era o um final incompleto. Você é. passava por as, pelas fases e você quando quando você passava por um determinado por um determinado número de fase, ele aparecia o castelo do Phalanx para você e até lá derrotar ele. Se você fosse até lá e derrotasse ele, você via esse final, que era o um final fake. O Firebrand ele não conseguia recuperar todos os todas as pedrinhas. Uhum. Só que você tinha que passar de todas as fases da primeira parte do jogo, você tinha que pegar todas as pedrinhas. Você, depois de você pegar essas pedrinhas, apareciam as outras fases. Que era a fase do. Aquela fase do, do mar. Tinha a fase também do. A fase da, da neve, né? Uhum. Nesse jogo você tinha aquele negócio que você. Quando você tava começando a passar de uma fase. Você podia escolher entre os dois. Entre dois caminhos. Né?
2: E isso eu acho fantástico naquela época. Porque, vamos dizer, tipo, você tá jogando, acostumado com jogos em estilo Sonic, Donkey Kong, é, o próprio Mario, que você tinha um caminho linear. Toda vida aquela mesma coisa E o jogo introduzia uma uma coisa de um caminho alternativo no meio da fase
1: Era um caminho alternativo que você seguia por outra fase né? Eram duas fases Exatamente. você tinha que terminar todas Terminando todas, você encontrava o verdadeiro castelo do Phalanx E aí você enfrentava ele
2: Agora o que eu acho legal desse jogo Que como ele era da cap ele tinha um lance meio Mega Man né Que quando o cara matava um chefão e conseguia lá um dos emblemas dele Ele meio que, vamos dizer, virava um outro demônio né Por exemplo, ele pegava lá o emblema do ar E quando o cara utilizava, e isso que eu acho legal dele Ele lembrava que, vamos dizer, você tava aqui numa fase e tal Aí tinha um item que era, que era num local que com o pulo você não alcançava hum. Você, porra, mano, game design filho da puta. Botou um item que dá pra me pegar, não sei o que, só pra me passar à vontade. Aí não, aí você descobrir que depois, quando você pegava esmeralda, o personagem mudava. Por exemplo, esse esmeralda do vento ele virava meio que um pterodáctil. <risos> e ele, pois é, e aí possibilitava você alcançar locais mais longe, mais longe não, mais altos, é, né? Que ficavam em pontos altos do mapa. E tinha também umas partes lá que a parede era meio diferente, você usava um determinado tipo de demônio aqui, a abaforada dele quebrava as paredes, né, acessava mais novos locais dentro de um cenário.
1: Tinha um, um, um escudozinho que ficava, as pedrinhas lá, né, o um escudozinho tipo Isso. esqueleto ficava as pedrinhas lá, guardada
2: Exatamente. Sempre
1: ficavam faltando. Só que para você conseguir jogar com um Demônio do Infinito, você tinha que fazer o seguinte: você tinha que enfrentar o Phalanx no final, que, é, deixar os créditos passarem né, do jogo, deixar o Star passar, que você recebia um password <risos> para você voltar o jogo. E aí, você ia enfrentar o verdadeiro Phalanx, com a pedrazinha do infinito.
2: E foi assim que eu descobri o final verdadeiro. Porque eu fiquei indignado porque eu não pegava o demônio do infinito.
1: Esse demônio do infinito ele reunia todos os poderes dos outros demônios num solo. Exatamente.
2: Tudo que você fazia com vários demônios, um de cada vez, ele era o demôniozão fodão que já tinha tudo. Só essa ideia sendo cacete. Em todo <risos> é, mundo. eu vou e a
1: mania de enfrentar todos os chefões de novo Com esse bicho E ele era só uns três tiros matava o cara
2: É só só, só pra massacrar essa Se não dá pra vocês me chamar de o que? De gargo? <risos> Pera aí <risos> Aí era só, tá, tá
1: E ele era Mega Man, né, carregava o tiro dele e tudo mais Eu acho esse jogo um jogo foda demais Eu não sei porque a Capcom não não decide fazer uma continuação desse jogo No mesmo estilo do do jogo do Super Nintendo Eu acho que faria até mais sucesso do que fazer um jogo 3D Terceiro lugar do pódio.
2: Finalmente começa o pódio, né? O medalha de bronze aí do pessoal.
1: Agora eu te pergunto uma coisa. É. Nesse, dentre esses três primeiros colocados que vai surgir agora, certo. tem algum jogo que é da Square e Soft?
2: Ixi, mano. <risos> tem. Tem porque também tem que não ter, poderia né? faltar. Tem que é, ter. exatamente. Vamos lá. Não, o meu terceiro lugar. A minha medalha de bronze vai para um jogo que é espetacular. É, eu me preparei aqui para falar 40 minutos desse jogo, porque é um jogo muito bom. Eu tava até com medo de não dar no cash. Só que aí, ironicamente, o meu terceiro lugar foi o Demon's Blaze. A gente acabou Ixi. de
1: falar... <risos> Eu acho que o Red Hammer lá, aquele personagem lá do Demons Blazer, é um personagem que tá um pouco desperdiçado, mas da é Capcom. É,
2: eu também acho. Eu acho que quando saiu é o Marvel vs Capcom 3, eu pensei que eles poderiam ressuscitar a franquia, colocar ele lá e tal. Esse bicho pra ficar rivalizando com a Akuma ali, em coisas satânicas e tudo mais, mas aí... <risos> a opção deles foi colocar o Dante ali.
1: Agora eu não sei se é por causa disso, mas eu acho que a Capcom... Devido ao acervo enorme né, dos personagens dela. Eu acho que ela deixa outros personagens fora dela pouco abandonados. Que é no caso do do Red O Outro personagem que eu acho que ficou faltando no Mavest É o Ryu do Breath of Fire.
2: É, esse cara aí. Agora o Ryu eu achei que ele teve meio que uma carreira um pouco decadente ultimamente. Eu achei que ele começou muito bem nos primeiros Breath of Fire, até o 3. O Breath of Fire 3, tu é doido, foi um jogo muito foda. Que eu joguei demais, eu achei espetacular. No 4, eu já achei que ele caía um pouco e tal, ele era bom. E no 5, eu achei muito, muito estranho. 6, tu já chegou a jogar o Breath of Fire eu 5? Joguei,
1: joguei o Dragon's 4, né?
2: Péssimo. Esse aí eu achei meio estranho, a minha memória tá no último chefe, eu não sei nem como é que tira life daquela porra, né? Eu tentei de todo jeito.
0: Você
1: ainda conseguiu chegar até o último chefe?
2: Tá, a memória tá, mas tem essa parada aí, a memória do último chefe você só faz tudo, é um dragãozão imenso, é estilo, o último chefe é estilo Good of War. O dragão é imenso e você vai matando eles por partes, sabe? Sim. Só que aí, como é que tira o life do bicho? Porque você faz só tudo, tenta todos os movimentos possíveis e imaginários, vai né? ficar lá numa boa e tal, aí dá uma doida nele, um ataque dele tira seu life todo. Ó,
1: acabou. sei <risos> isso isso sei, acontece aí? no Final Fantasy Final. Agora o Red a Hammer, ele. ele... O Red a Hammer, ele é um personagem legal, né? O Red Hammer, ele só apareceu em um jogo de luta. A, un... a última vez que ele apareceu Foi nesse jogo Sabe qual é?
2: Vixe, é... é, Alguma coisa SNK coliseu Alguma coisa Não foi,
1: foi quase Passou perto SNK escapar Capcom Chaos
2: Olha aí mano.
1: Agora eu vendo os vídeos do Regia Hammer Da luta deles A única coisa que ele faz É ficar andando Soltando aquele foguinho Pela boca Não vi nenhum especial Muito doido dele não
2: Que é o que eu acho absurdo A Capcom deu um é um espaço grande nos jogos dela de luta para aquele carinha lá do Ghosting in Ghost. Ele pelo menos foi strike durante um bom tempo, né? Do Marvel's Cap. E o Hedgehammer nunca teve seu local no espaço. Não sei se também por causa da capa do cartucho ali. <risos> se você ainda não viu, bote no Google.
1: Snoop Dogg. Demons,
2: Bla... é, Demons <risos> Blazer. A capa do cartucho. Que aí você vai ter uma noção de como é que seria <risos> se deparar com o nosso glorioso amigo Red Aramir.
1: O personagem foi não. censurado.
2: Pois, se fosse nos tempos de hoje, a Universal ia fazer uma campanha pra queimar os cartuchos ali.
1: <risos> o ratinho não ia fazer. Aliás, o ratinho não, o leão, né? Que ele tinha enviado aquele cara pra falar mal ali das cartas de Yu-Gi-Oh!
2: <risos> <risos> é, o leão sempre foi a favor ali dos princípios religiosos e contra os demônios. É mas que claro, eu acredito Deu respeito a todas as religiões Mas eu acho que quem é gamer é, Se permite jogar esse tipo de jogo né? Sabe que é só uma temática Sabe que o demônio não vai vir Puxar o seu pé por causa de um jogo E que você não vai mudar Suas virtudes em virtude de um Jogo Vamos lá que do Red RedRM a gente acabou falando Da Capcom <risos> Passando aí por jogos de luta
1: É o meu terceiro lugar ele é um jogo da Nintendo, ainda na Nintendo
2: Saudosa Nintendo
1: ele Foi lançado em 1991 Pro console Super Nintendo Que é o tema do cast né? Jogo do Super Nintendo Agora esse jogo, ele me marcou muito, cara Porque Na época que eu comprei ele Eu me lembro que foi no dia eu Acho que foi no dia das crianças Que eu saí de manhã Eu acordei de manhãzinha Vixi, <risos> Fiquei naquela expectativa de comprar o cartucho...
2: Vixi, mas essa época era muito boa, viu, mano? O cara comprava as coisas com dinheiro à lei, mano... <risos> tu é doido, cara... Era, era uma expectativa muito grande, porque você não queria nem saber quanto é que era, né? Tava só naquela empolgação onde eu quero, eu quero, eu quero... Me deito no chão e começo a gritar, eu quero, era massa...
1: E eu me lembro de ter comprado ele na Distri Games... Você lembra da Distri Games...
2: Caramba, me lembro, mano Era o local onde você achava esses jogos Raridade é, Exatamente, esses raridades Você não achava em qualquer loja Você procurava na Distri Games Deu até uma certa saudosidade daqueles tempos que Você encontrava
1: E aí na capa do cartucho Na caixa do cartucho Ele tá escrito assim Um selo dourado ainda mais Tá escrito The best seller
2: of Super Nintendo Eu até já imagino o que é que seja É
1: o Legend of Zelda A Link to the Past. esse jogo é muito bom, cara. Ele marcou muito. Eu me lembro de ter jogado muito ele, mas eu destrinchei o jogo porinho. Eu fiz o 100% no jogo. Ele era muito diferente dos RPGs que foram lançados na época. Isso na época na Nintendinho. Tinha um jogos já tipo Final Fantasy, Final Fantasy 1. Tinha o Dragon's Sim. Quest já. E aí ele veio com uma temática totalmente diferente de um RPG aventura. Só que o... Além de The Pest, ele era pra ter sido lançado no Nintendinho. Você sabia disso?
2: É, eu ouvi uns rumores aí que o jogo tava pronto pra sair, né? Pro Nintendinho, uma coisa assim.
1: Isso. Isso já, tem, já tinha fases, já... Com o design já pronto, aquela fase lá do deserto, que você sim, sim. entra no deserto tá chovendo. que aquela fase ele já tava pronto no Nintendinho. Já. Só que na época, né, o Super Nintendo já, já ia ser lançado. E o jogo acabou sem, e, sendo transportado pro Super Nintendo. Então foi lançado pro Nintendinho.
2: E eu acho que até eles fizeram bem, cara, porque lançar esse jogo próximo do lançamento do Nintendo e tudo, para as pessoas pegarem, já dava um impacto no que é que o Super Nintendo ia vir de jogos, né?
1: A história dele se passa no, no mundo de Iru, que quando o mago Aghanin, ele tenta quebrar os sete selos lá do, dos magos sagrados. E ele tenta libertar o Furioso Ganon lá do, do mundo das trevas, o Dark World.
2: Furioso Ganon, né? É.
1: Ele era um javali.
2: Não, é, é isso que eu ia dizer, você imagina o Furioso Ganon, você mentaliza o capeta ali <risos> com chicote e tudo mais. É que ele era um porco. Pois é, é só que ele era um porcão. Mas, mas ele assustava, eu me lembro, que quando você encarava ele ali no final, ele era. pesado.
1: É, ele era caceteiro. O jogo começa quando ele tá no, na casinha, né? O Link, e o tio dele, o tio dele, eu acho que era o Fred Mercury ou o Madruga, né? Que ele tinha um bigodão. Né?
3: É. <risos>
1: e aí os dois eles recebem uma, uma mensagem telepática da, da princesa Zelda. Os seis primeiros magos ele já tinha se. Sido capturados e a magia deles já, já tinha sido extraída. Faltava só a magia da Princesa Zelda, que era a última maga lá do pra abrir o selo lá do, do Gano e aí o Aghani, ele conseguiu capturar ela e prendeu ela lá no calabouço e ela com, ela, com os poderes lá mágicos dela, envia a mensagem pro Link, pro tio dele, uma mensagem telepática, e aí o tio dele diz assim é, vamos lá ver o que é que tá acontecendo lá no castelo lá, pega lá o escudo Isso. dele a espada e sai no meio da chuva e aí lá pro... pro castelo de Urugu ver o que é que tá acontecendo lá, e aí o Link resolve seguir ele, é nessa parte que você começa a jogar com ele que você que sai, é você sai da casa, tá chovendo, um cenário é espetacular, né, o cenário chovendo
2: é incrível, a equipe do game design do jogo foi fenomenal, porque era um visual altamente interessante bastante intuitivo, com cores vivas logo no início do jogo você já ficava bem animado para sair explorando esse cenário, isso,
1: e aí ele chega lá no, no castelo, tem um guardinha lá, você tenta entrar no castelo, o guardinha diz assim, ah, sai daqui, pivete <risos> E aí você tem que achar a passagem secreta né, Que o, que o seu tio usou Pra poder entrar no castelo você é, tem... Que
2: realmente é difícil Eu já ouvi casos de pessoas que quase perderam um dia Pra achar essa passagem secreta
1: E aí você tinha que ir pro lado né, Do castelo, você tirava lá A matazinha do canto e você encontrava O um buraco, você entrava, no, você entrava No buracozinho E aí tava lá seu tio agonizando E ele diz assim, Link você tem que resgatar a Zelda que ela tá presa no calabouço. Eu não vou conseguir porque eu tô morrendo <risos>
2: Aí você Vê que o tio dele devia ser Daqueles bem lunáticos Do cara receber uma mensagem Sai correndo desesperado Na outra cena o cara tá agonizando É eu... aquelas Cenas estilo Chapolin E <risos> o cara é, Eu vou pegar ele, não sei o que o cara todo enfaixado tá na do hospital você vê né mano? ele no mínimo devia ser daqueles cara que dá briga segura na cama e ah, não me segura não eu vou pegar ele me solta tô
3: com medo
1: <risos> Fez aí o um link, né? Com seu ato heróico, pega o escudo e a espada e vamos lá, né? Partir pra aventura. E aí começa... Deixa o
2: coroa morrer e a princesa é o que importa.
1: <risos> e aí você começa a jogar com ele, tal, não sei o que. E o jogo, o sensacional dele é que você podia pegar vários itens né? tinha vários itens, tipo, cajado mágico cajado de gelo, cajado uhum. de fogo você tinha aquele ganchozinho que Sim. é clássico
2: e é... o bumerangue.
1: Isso. e nesse jogo, quando você resgatava a princesa Zelda, você levava ela pra igrejinha, e aí a história não acabava aí, né? você conseguia resgatar mas a ameaça ainda tava lá dentro do castelo, e ela dizia assim pra você, olha só, você tem que derrotar o mago Agni, só que antes de você derrotar o mago, uhum. você tem que pegar a espadazinha lá, basta é. ele World. Antes de você pegar a Masters Sword, você tinha que pegar os três, ping- é. três pingentes mágicos, porque a Master Sword ela tava adormecida lá no, na floresta de Yumi. E aí é que dava início à grande aventura do jogo uhum. e o, eu me lembro que o pior chefe que eu achava desse jogo era o chefe do terceiro castelo cara, que era nas montanhas né? Esse chefe aí é um dos piores chefes de todos os RPG que eu já joguei cara. Se você se já. Que era é uma
2: centopeia? Isso, é
1: centopeia.
2: Você... Essa centopeia aí, ela..
1: Essa centopeia eu o terror, mano. Porque quando você ia enfrentar ele, né? Ficava um... Você tinha que pular dentro do cenário, pular dentro da arena onde ela em tava Quando você encostava nela, você era jogado pra longe. Se você caísse lá embaixo, você caía. Você caía lá no primeiro andar do, do castelo, e aí você tinha que subir de novo. Cara, eu
2: país. me lembro que isso aí, eu, peguei, eu me lembro dessa fase, porque da vez que eu joguei o Zelda, a primeira vez, inclusive foi com o Teu Cartucho ali, Oi. <risos> na época, tinha me emprestado, eu me lembro que foi no carnaval, eu, tava, eu cheguei nessa parte aí, a um, era mais ou menos uma hora da madrugada, mano. Eu me lembro que nesse bicho aí eu fiquei acho que até umas três da manhã, eu morrendo de sono e tal, e dava aquela coisa que você ficava muito puto, que você dava um porrada, tava perto de matar e caía. é doido, era revoltante.
1: Mano. Pois é, é, dava muita raiva quando você caía naquele cenário, que você tinha que subir tudo de novo. Quando, quando você pegava os três, os três pingentezinhos e conseguia derrotar o um mago, você entrava no, no mundo das trevas, né? que era aquele segundo mundo lá.
2: Mas essa outra, essa outra dimensão, uma outra dimensão mesmo é de tipo voltava no passado. Uma... Não, era uma outra dimensão, né? Que era mais sinistra, mais dark, né? Era, era
1: basicamente era o mesmo cenário, né? Só que tinha umas coisas, as cores deles era diferentes e alguns castelos eram em outros lo- outro locais. Mas basicamente era o mesmo mapa. Agora, muito disso aí do, do cartucho do Super Nintendo, o que se conheceu graças a esse cartucho do Super Nintendo.
2: Foi, mano. Graças o cartucho é uma figura icônica né, Ali. Isaias 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 era
1: engraçado lembro,
2: nem te conheço a Zenama, tem um amigo meu ali que tem o um Zelda, não sei o quê. É o Namó pra jogar o jogo, que até então eu tinha visto o Zelda só pelas revistas ali, um álbumzinho da Nintendo, só que eu já sabia que era um jogozão famoso, aí, eu, não, mano, vou conseguir o jogo ali. Isaías naquele tempo já tinha fama de criminoso aí. O cara não sabia de onde é que ele ia arranjar esse jogo. E fama de mentiroso também, né? O cara é, é mentira, não sei o que. Acho que ele não vai arranjar. Isso. Mas foi a partir desse jogo aí que eu fiquei alucinado que deu pra te conhecer na época também. Pois é. E é
1: graças ao... E é graças a esse cartucho que esse cash existe, né? Ele é. foi importante pra história desse cash.
2: É, o cara foi bem, ele tem ganhado em terceiro lugar mais convenções honrosas ali. Isso. representa muita coisa. Fora ser um jogo espetacular. É, ele cumpriu a promessa dele, né? Que uniu pessoas ali, divertiu várias pessoas da maneira que ele pôde.
1: Foi e diverte até hoje. Segundo colocado agora.
2: Pronto, agora o segundo já, já entra no top de jogos Very, Very Hard.
1: É, agora, agora é os jogos. Agora é que a gente vai passar
2: é. três horas conversando aqui.
1: <risos>
2: Esse meu jogo aqui que tá em terceiro lugar dá pra seguramente você passar três horas, dois dias, várias e várias, várias e vários momentos falando dele. E como não poderia deixar de ser, ele é um jogo também da Square. Olha aí. É o meu primeiro jogo da Square aí, dentro do, do top. Foi o cartucho mais caro que eu já paguei na minha vida, para ah, ter.
1: Já tem a ideia de qual é.
2: <risos> Agora esse, ele era muito mais mitológico, eu nunca tinha visto nem propaganda de revista. Eu sabia que ele existia, tinha galera que fazia a maior propaganda dizendo, macho é de longe o melhor jogo do mundo, não sei o que, pra aquela época, né. O meu segundo local, do. Local não, lugar. Dos melhores jogos do Super Nintendo para mim vai ficar com o Chrono Trigger. Esse é o jogo, cara. É. É. Tu é doido porque foi um jogo muito, muito massa. Realmente ele, ele vai ter aí o que o pessoal. Diz que é um dos melhores jogos de RPG da história. Tem gente que ainda hoje acha ele o melhor jogo de RPG disparado de todos os tempos. Ele é um jogozão realmente fabuloso. Tu já deve ter chegado a jogar, né?
1: Joguei, joguei sim. Só que eu não joguei na época do Super Nintendo, porque... Hum. Eu não, não cheguei a pegar o cartucho contigo Mas eu peguei o, aquele Final Fantasy Anthology Que vem o Final Fantasy é VI E o Plano Trigger né? E foi aí que eu finalizei ele Não em todos os finais, né mas finalizei Algumas
2: vezes Pois é Antes de mais nada Uma das características desse jogo era isso Que ele tinha um lance de viagens no tempo e tal e que isso e isso foi uma coisa bem bolada já que você pode viajar no tempo, nada mais justo do que você ter vários finais né, do jogo, várias opções, vários tipos possíveis de finais para esse jogo. E assim, eu, eu tive sorte porque na época que eu comprei o cartucho, foi uma coisa assim, eu comprei o cartucho, vamos dizer, numa... Segunda-feira, gastei toda a minha fortuna, vendi uma porrada de coisa, porque tinha uma lojinha, a Shark Games ali, que é onde eu comprava minhas fitas e tal de segunda mão, e quando eu vi o cartucho lá, na época eu já tinha uma coleçãozinha de RPGs do Super Nintendo, eu fiquei alucinado, e na época eu comprava cartucho, tipo, um cartucho no Super Nintendo da época era 10 reais, um RPG você comprava de 30. E salário mínimo era uns 200 conto, eu acho, na época. 250. E o Chrono Tiger era 110 reais, 120. <risos> era um absurdo pro cara ter o dinheiro lá na hora. Eu não me lembro direito. Eu sei que eu consegui o dinheiro e comprei. Aí, coincidência do destino ou não, no outro dia eu peguei uma Conjunto Vítima.
3: Xiii, <risos> <risos> Maria!
2: <risos> Aí... Isso é a melhor coisa que poderia acontecer pra mim na época, porque com a conjuntivite eu passar 5 dias em casa mais o final de semana. Aí tu é doido, mano. Eu me acabei nesse jogo, mano. Foi o jogo que eu acho que eu joguei mais horas consecutivas na minha vida. Eu só dormi umas 6 horas por dia e voltava pra dentro do jogo. Só, Só dizendo um pouco aqui do jogo pra começar... Ele conta com gráficos do Akira Toriyama, o famoso desenhista aí de Isso. Dragon Ball, né?
1: Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dr. Slam. Não sei se sabe, mas a, a equipe que desenvolveu esse jogo foi chamada de The Dream Team. Sim, que, ela, sim. que ela contava com Hironobu Sakaguchi, que é o criador do Final Fantasy. Yuji Hori, que é o diretor das séries do Dragon Quest. O Akira Toriyama, o Kazuhiko Aoki. E o Nobu Uematsu, que é o músculos lá do Final Fantasy.
2: Tanto é que devido a esse Dream Team tão poderoso, rola até um boato que o Chrono Trigger, na verdade, era pra ser um Final Fantasy, né? Só que eu acho que devido a tantos elementos diferentes, eles optaram por criar um jogo solo. Mas eu, eu, na minha opinião, acho que se ele fosse um Final Fantasy, não daria... Não deixaria nada a desejar, né? Isso. Você, no caso, era o personagem de um crono, é, um cara de cabelo espetado vermelho que menos uma espada. No início do jogo, ele vai para uma feira interplanetária que está tendo ar e ele se depara com a princesa do reinado dele. Eles têm um encontro rápido e tal, e você é, é levado para a história básica do jogo que seria um verme alienígena, o Larvos, que chega no nosso planeta para destruir tudo. Logo no início do jogo você se depara com isso, com Krom e a Marli, que é a princesa desse reinado, tendo que ficar aí frente a frente com o Larvos, um ser mega foda, o último chefão do jogo, aterrorizante. E claro, como o jogo é justo, no início do jogo você não tem como matar. Esse chefe você acaba sendo derrotado por ele. Mas derrotado entre aspas. Porque você acaba indo tipo com um espaço no tempo. Um um campo dimensional paralelo à faixa do tempo. Que é onde você vai se reestruturar. Já que você sabe que existe um grande mal. Prestes a destruir a terra. Você vai se reestruturar para tentar combater esse mal. E salvar o mundo. né? Aquela história clássica do... Herói que salva o mundo, né?
1: Isso. Agora, um dos meus personagens preferidos nesse jogo, cara, era o Frog. O cavaleiro samurai. Samurai não, era um cavaleiro sapo.
2: Isso, porque o, o jogo tinha essa característica, como eu disse. Como era uma viagem no tempo, o jogo ficou muito bem, bo- muito bem bolado nesse sentido. Aí agora, o que é que eu vou fazer, não sei o que e tal, acontecem vários incidentes que ele acaba conseguindo despertar a máquina no tempo que leva ele para qualquer local no espaço. Aí o que é que ele pensa? Bom, já que eu tenho essa oportunidade, eu vou viajar aqui no tempo, me preparar para poder enfrentar esse ser espacial e salvar o mundo. E numa dessas viagens dele, ele volta no tempo um pouco mais atrás, numa era tipo como se fosse a medieval e encontra o Frog que é aquele sapo com senso de justiça, né? Aquelas coisas e tal. Tem uma música altamente cativante, uma das melhores do jogo pra mim. Totalmente inspiradora. Num outro momento o Crono volta bem pro passado e consegue colocar na equipe uma menina das cavernas. Ele também viaja bastante pro futuro e consegue achar um robô. Isso, diga-se de passagem, um futuro já pós-apocalíptico, né? É, só, só um parênteses, eu tô falando a história bem por cima Porque a história do Crona ela é muito complexa, é muito bem ajustada Eu não quero dar spoiler, até porque eu acho que o Crona em si rende um cash inteiro É. A engine do jogo é fabulosa porque acrescentou na temática de jogos Uma coisa até então é, nunca vista, que era a combinação de técnicas né, em campo de batalha eu
1: me lembro que tinha uma técnica do Crono com o Frog né Que eles faziam X com a espada
2: Isso, cara, era, era, era impressionante Tipo, o Crono tinha uma técnica que era o Slash Ele dava um cortezão no cara Aí o Frog também tinha Se você estivesse com eles dois em cena um vinha pelo um lado, outro vinha pelo outro, eles faziam uma cruz e um corte violento. E isso que eu achei fabuloso no jogo, porque os caras aproveitaram, ah, já que cada um tem um golpe e eles lutam em grupo, por que não um combinar o golpe com o outro? Ficou fenomenal, você tinha um no- uma novo desafio aí no jogo, que era pegar mais membros para sua equipe, aumentar o seu grupo de personagens, aumentar o seu grupo de técnicos técnicas mais variadas, não só de dupla, como de trio. Eu me lembro que tinha uma técnica lá que o robô pegava o crono pelos pés e começava a girar,
1: uhum, é. aí, vinha...
2: aí vinha a Marley encantava a espada do crono com fogo e virava uma técnica mega absurda, isso vale lembrar que isso era coisa de Super Nintendo, Cara, já pensou tu jogar Super Nintendo e ver uma coisa... Absurda dessa, é o, é o grau de importância que esse jogo tem para a história dos 16-bits
1: Eu acho que os gráficos do Chrono, Chrono Trigger Eles são os melhores gráficos do Super Nintendo que já foram criados
2: Sim, sim, sem dúvida, o Chrono Trigger é um jogo que foi feito para ser perfeito É por isso que ele está entre os meus jogos mais altos Porque sem dúvida nenhuma das obras-primas do Super Nintendo Com pouquíssimos pontos fracos, se é que que existe pontos fracos identificáveis nesse jogo, porque se você você pegar, acompanhar o jogo, você não nota, é um jogo com a trilha sonora muito bem produzida, gráficos da melhor qualidade, o jogo é muitíssimo bem feito... É, fora o replay do jogo né? Porque você joga e rejoga o jogo Várias e várias vezes sem se cansar
1: Isso, até porque tem imagem final, né? final São quantos finais mesmo? Três? É
2: é, hoje em dia quando eu jogo os jogos Entendendo a história, lendo, acompanhando bem é, O jogo não tem um poder De replay tão grande como tinha antigamente Apesar de você jogar sem entender Bem a história Só acompanhando a história visual, o jogo você terminava e já dava vontade de jogar de novo. Que era o caso do Chrono Trigger. Tem muitas histórias paralelas, essa questão de viagem no tempo gera finais que você nem imagina. E gera aquela coisa de, ah, como é uma história de viagens no tempo, alguém pode morrer. Nem todos os personagens podem chegar ao final do jogo, com qual equipe eu vou chegar no final do jogo será que alguém vai ter que se sacrificar para um objetivo maior e gera tudo isso é é um jogo sem sem dever nada a jogos grandes hoje de Playstation 3 e Xbox
1: a minha metade de prata vai para um jogo que também, assim como o Zelda, ele marcou muito. Esse jogo tem uma história sensacional, jogo, os gráficos dele. Vou falar aqui sobre ele por cima. Aliás, a história dele dá para você entender normal, mas o jogo é ele, tem um ar muito misterioso. E esse jogo é o Super Metroid. Super <risos> Metroid ter visto esse jogo na Brick Games a primeira vez, que a primeira vez que eu vi ele eu fiquei horrorizado com aqueles gráficos, naquela na época o Super Nintendo tinha muito jogo assim, né você olhava e ficava impressionado
2: com o jogo. Porque o Super Nintendo foi uma enxurrada de jogos, né todo tipo de jogo saía só que sempre você via essas obras-primas A maioria desses jogos de frente de franquia da Nintendo na época eram espetaculares.
1: O Super Metroid, ele é conhecido também como Metroid 3, foi lançado em 1994 esse jogo ele foi desenvolvido pela Nintendo Nintendo R&D and One
2: nunca ouvi falar dela
1: essa é uma divisão da Nintendo que cria deu vários jogos é a Nintendo Research and Development One
2: mas, mas é o que é uma divisão tipo os caras indianos que eles precisam de milhares de pessoas para fazer o trabalho e terceirizaram
1: <risos> essa é uma outra divisão lá dentro da Nintendo que ela deve
2: ser tipo dos caras fodões né e tal não mas são os caras da Siglazinha do mal da Nintendo ninguém mexe com eles e tal.
1: Deve ser tipo uma sociedade secreta de, da Nintendo. Tá?
2: Puxa, é mesmo,
1: se, né? Se cumprimenta só fazendo aquele gestezinho do Will Smith e o Jess.
2: Eles devem assinar com 3 pontos nessas né, paradas.
1: <risos> e esse jogo é um jogo estilo plataforma. Estilo... Esse jogo era estilo plataforma né? com ação e aventura. Uhum. E mistura um pouco de RPG também. A história do jogo. Ele é baseado no, na Samus Aran, que é a principal do jogo, que é aquela robozinha lá, que na verdade...
2: como não, não, peraí, peraí, a Samus é uma robô? É. Ela é uma robô, não é uma mulher?
1: É uma mulher. Ah não, é, é uma mulher com a armadura lá. Armadura. Ah, ah
2: uma... eu gelei <risos> agora, eu já, eu já ia fechar o poste e <risos> estudar, porque se a Samus fosse um robô, é tá por fora de um fato violento desse, né? <risos>
1: Que ela lembra a robô Aí
2: No começo eu pensei Que era um cara, mano
1: No final você descobre Que é uma mulher E você ficou horrorizado (risos) A história dele É uma continuação direta Do Metroid 2 Metroid 2 Você consegue derrotar Todos os Metroids Que são aquelas Cabecinhas Com um cerebrozinho Inteligente
2: É tipo uma Uma raia não Uma água viva né? Uma coisa assim Com dentes Diga-se de passagem Isso
1: como se fosse uma água-viva. Só que você consegue derrotar ah, todos aqueles Metroidzinhos. Você consegue derrotar o Mother Brain, né, no final. E aí, a Samus, no final do, do Metroid 2, ela encontra um ovozinho que tá no chão. O um ovozinho do último Metroid que sobrou. O ovo, ele é chocado. E aí, o Metroid, o Metroidzinho que nasceu, ele acredita que o que a Samus é a mãe dele.
3: Oh. <risos>
1: Fica voando lá, acreditando que é a mãe dele. A Samus leva o Metroid para colônia espacial Ceres. Que é aquela colônia espacial do começo do, do Metroid. Ela deixa ele lá para os pesquisadores é, fazerem experiência né, com o Metroidzinho. Só que essa, essa colônia espacial... Ela foi atacada né, por aquele pirata espacial o Ridley, que era aquele pterodactizão monstruoso no começo do jogo
2: filho da puta <risos> mano, esse bicho tá em todas as organizações maléficas e ele Ei. devia ter uma fama do caralho, né, porque você tava naquela banda da galáxia aí na sua nave viva ele voando do seu lado hein. <risos> É. O cara tranquilo numa nave Viu um piterol daquilozão imenso Vermelho, tocando o terror na galáxia Puta que pariu
1: É que esse jogo Não adianta você tentar derrotar ele no começo né Que você não vai conseguir
2: Porque também é o Ridley O cara que Destruidor de planetas e Destruidor de laboratórios Terror das colônias espaciais
1: e esse cara ele consegue esse cara, não, esse bicho né? esse bicho ele consegue esse bandido <risos> esse mentecato esse filho da puta ele consegue levar o metroid embora ele <risos> ele mata todo mundo lá na estação espacial A é, e mata mata não e leva o Metroid embora, lá pro planeta Zebes. A Samus ela vai na missão, lá pro planeta Zebes, para destruir todos os piratas espaciais que estão lá dentro. Para recuperar o Metroidzinho, né? O Metroid pequeno. E é daí que começa a grande aventura do jogo. Você começava entrando no planeta Zebes, né? Com a sua nave sua nave ficava no cenário lá, da crateria. À medida que você ia avançando, você ia completando o mapa dele.
2: E diga-se de passagem que tinha bem aquela cara de exploração, porque o mapa que ia se criando, à medida que você não sabia de nada, né? Era um cenário totalmente é, enigmático, né? Eu me lembro que gerava aquela tensãozinho um cenário meio escuro. Uhum. Você abria uma, uma determinada passagem, se deparava com um local... Tipo uma caverna, né? Aquilo era bem com ambiente de exploração mesmo.
1: O jogo te deixava num ambiente que você ficava sozinho. Era você contra o planeta inteiro. Isso. E tinha um ambiente muito de exploração mesmo, bem enigmático. O jogo era bem longo, né? Tinha vários itens espalhados pelo cenário que você tinha que pegar.
2: Por exemplo, os... Vários e várias passagens secretas, né? Também. Aham, uh-huh,
1: também. Você tinha você tinha que completar todos aqueles mísseizinhos. Isso, mísseis. Você tinha os mísseis, os super mísseis e os bombs. E era... Se eu não me engano, se não me falha a memória, se eu tiver mesmo... <risos> realmente pegado uhum. todos 255 mísseis 50 super mísseis e 50 super bombes.
2: eu acho que era mais ou menos isso mesmo
1: você basicamente tinha que explorar todo o mapa né você passava por os cenários tipo Crateria, North norfair brinsta que é aquele cenário
2: uhum.
1: cenário todo verde e você uhum. via e você ia habilitando novas passagens no mapa de acordo com uhum. com cada item que você ia pegando por exemplo, tinha uma parte lá que você não conseguia alcançar com um pulo normal, você tinha que pegar as botas especiais né, para alcançar e ter um pulo mais alto.
2: Diga-se de passagem, foi um jogo que eu esfolei meus dedos, porque tinha um passagem que você tinha que escalar muralhas usando esse parada de pulo duplo. E era horrível que você dava 30 pulos e no 31º você escorregava, que era um movimento meio complexo. Isso. O dedo do cara cheio de bolha, quase com a unha caindo, e você cair lá embaixo e começar tudo de novo.
1: (risos) Outro item clássico, esse se lembra, com certeza, que era a corrida.
2: A corrida era muito massa, o cara se sentiu o Sonic mais foda.
1: Você começava correndo, ele começava a aumentar, ela né, na verdade, ela começava a aumentar a velocidade e (risos) ia... Ficava toda azul, né? Quebrava as parede de tudo. A armadura do começo já era animal, né? Você já, já tinha uma noção Isso. que a armadura era muito foda mesmo. Você ainda pegava é. umas duas armaduras mais foda ainda. Aquela que era aquela armadura vermelha, né? Que você conseguia resistir mais ao calor. E tinha aquela armadura que era a armadura roxa, que era a armadura Ixi. da. Gravity Switch, né? e nela você conseguia resistir ao calor, a temperaturas altas E você conseguia andar normal debaixo d'água
2: Porque o jogo existia essas variedades, né? Tinha um cenário que ele era imerso em lava, né? E se você fosse perder a life doidado. Tinha um outro que era submerso, né? Que pra você se movimentar necessitava dessa armadura Gravity Switch.
1: Isso, esse jogo, ele era sensacional os gráficos dele, cara, eu acho que é um dos grandes... Aliás, é, todos os jogos aqui a gente tá dizendo que tinha uns gráficos sensacionais,
2: É, mas, mas também, diga-se de passagem, porque nós pegamos os bons, porque o Super Nintendo também teve jogos com gráficos muito ruins, é. mas, mas se for ver também, porque nós pegamos a maioria dos jogos da Nintendo e da Square, né? E a Nintendo sempre teve essa grande preocupação com a parte visual é, Eles sempre tiveram essa preocupação de perceber que a característica visual do jogo Vai facilitar em atrair o público dele específico e a curiosidade das pessoas né? Porque o Super Metroid era aquele jogo interessante Você vir passando pela sala e ver aquele gráfico interessante e tal E ficar curioso e olhar e saber o, do que é que se tratava do jogo lugar, o top dos tops, o medalha de ouro, o mais marcante na vida do pessoal
1: o campeão dos campeões
2: é, o campeão dos campeões, o rock balboa dos jogos a, a expectativa total é, do meu ranking aqui, da minha modesta lista o meu primeiro lugar é um jogo que foi produzido em 1994 é, se você for parar até pra pensar, 1994 é uma porrada de jogo bom, né? Eu acho que uns 3 ou 4 que a gente falou aqui Foi dessa... Opa, E esse... peraí
1: O meu primeiro também é de
2: 1994 <risos> Olha aí, é... Se você acredita no jogo do bicho, né? Tem uma boa, deixa aí Sei lá. Aí, bom, a gente falou de muitas empresas Desenvolvedoras de jogos e tal Nesse meu jogo, é, vai aparecer o nome de duas aí que a gente falou muito Porque ele foi desenvolvido pela Capcom e publicado pela Squaresoft
1: uhum.
2: Ou seja, ele surgiu aí da colaboração de duas mega empresas é, Que ainda hoje são empresas muito grandes e que naquela época trabalharam juntos é, Esse jogo tem muita, é muita influência para mim, porque na época do Super Nintendo eu quis montar uma coleção de jogos de RPG porque eu achava raro e tal, não achava muito e esse foi o primeiro RPG de Super Nintendo que eu tive é, foi por meio dele que eu conheci um dos maiores é, como é que eu posso dizer atravessadores de jogos aí do Super Nintendo que ainda hoje é uma lenda aí no, que é o Fernando Street. <risos> ele é, ele é um comercial comerciante né, bastante caricato aí que tudo relacionado à área de videogames ele consegue não sei como, não sei com quem mas foi através dele que eu peguei essa minha primeira versão desse jogo e o meu primeiríssimo jogo é o Breath of Fire nessa época é, já existiu Breath of Fire 3 do PlayStation. Eu já havia jogado Breath of Fire 3, mas como eu não tinha um Breath of Fire 3, não tinha um PlayStation para jogar o Breath of Fire 3, e eu vi o Breath of Fire 1, eu fiquei louco porque para quem jogou Breath of Fire 3 é um mega jogo de RPG é excelente, é gráficos e tudo. E na época do Super Nintendo eu não sabia de nada, eu só vi o cartucho, e o nome Breath of Fire e me doidei e tal, e consegui comprar o jogo, que é muito interessante. Ele tem aquele gráfico, vamos dizer, como de Super Nintendo Super Nintendo é foda, né? É. Ele tem aquele gráfico dos primeiros Final Fantasy, vamos dizer assim Final uh-huh. Fantasy 2, Final Fantasy 3 Aquele gráficozinho pixelizado, mas que é, que é agradável E a história dá início à saga, que gerarei vários episódios no futuro Do Ryu, que é um pequeno garoto na sua vila que como toda boa história de RPG é massacrada por uma organização mega foda de bruxos malignos e ele tem a sua vida toda destruída os moradores da sua vida transformados em estátuas e mediante essa situação ele parte para vingança e nessa vingança dele ele começa a explorar o mundo no qual ele está vivendo Vive diversos desafios Passa por uma formação de equipe muito bem estruturada e muito clássica Personagens que que seriam futuramente ícones da família Breath of Fire Você vê nesse primeiro jogo Como o próprio Ryu, que aparece em todas as versões A Nina, que é uma espécie de princesa fada Que também você vai ver em todas as versões Que é aquele personagem mágico da história e ele é aquele tipo de RPG clássico, vamos dizer, você tem todos os elementos. Você tem um personagem principal, que é o ave pintureiro com sua espada. Você vai ter a Nina, que é uma maga. Você vai ter o lobo lá, que é um arqueiro. Você vai ter o ladrão. Você vai ter um fo- o fortão. T- todos esses personagens de um RPG real você encontra nesse jogo.
1: Agora eu não sei se tu se lembra do cartucho. Eu não sei se, tu... se o teu cartucho é a caixa dele. Era, ah. era essa capazinha. Mas o Ryu... O ah. Ryu, no, no Ryu dentro do jogo... Ele era tipo uma criança, né? tipo um...
2: Sim, sim, sim.
1: Mas a capa do jogo... Deve, ter, deve,
2: ser, é. deve ser a capa... A minha era essa.
1: Deve ser a capa americana dele. O cara parecia o Conan. <risos>
2: <risos> é, gerava essa diferença... Essa disparidade. Porque no gráfico do jogo... Você vê uma coisa mais... Adolescente e tal e na capa do jogo também existia isso porque se você pegar na capa do jogo aparece o peixe que é um dos peixes da do jogo ao lado dele nessa visão mais caricata e tal só que o desenho que colocaram pro rio realmente
1: <risos>
2: o cara era o Conan com o cabelo azul mano não tinha como não a galera ali extrapolou até, até porque como eu disse eu acho que como era um jogo novo uma franquia nova é, eles ficaram meio como é que eu vou dizer meio... Apreensivos de querer inovar e tal e botar a coisa pra fora. O que foi que eu imaginei que eles fizeram? Fizeram um jogo com todas aquelas características de RPG, aquela batalhazinha de turno que você andava pelo mapa e do nada vai o seu inimigo. Com a barrazinha de preencher para você usar o ataque, habilidade, magias e tal. Só que além de toda essa criatividade do jogo, eles incluíram é, um um pequeno adendo, que é o seguinte na maioria dos jogos até então você só andava pelo mapa jogos estilo Final Fantasy, né, que era o grande nome de RPGs na época e pegava a batalha, falava com as pessoas e a interatividade ficava por aí, o Breath of Wild introduziu uma questão de que cada personagem tinha uma habilidade no mapa por exemplo, o Ryu podia usar a espada dele para matar monstros cortar plantas no mapa O lobo, que era um caçador, usava um arco e flecha. Isso. Tinha o um personagem lá mais fortão, o minotauro, que ele podia balançar os coqueiros e pegar itens. Tinha a toupeira, que podia cavar buracos no chão e passar secretos. Ou seja, gerava toda uma nova gama. Cada personagem tinha sua habilidade no mapa, que geraria novos puzzles, novas oportunidades de pegar novos itens. E... Esse jogo também tem mais alguns adendos interessantes que muita coisa que você fazia nesse jogo se perpetuou durante toda a série, como por exemplo a a clássica pescaria que tinha Se lembra dessa?
1: Esse jogo era clássico, a pescaria eu pesquei demais ali.
2: Quem já jogou algum Breath of Fire na sua vida sabe que jogou Breath of Fire você tem que pescar, é uma das coisas que apareceu no primeiro jogo, Apareceu um pouco mais forte no segundo... No Breath of Fire 3 é a maior febre... Teve uma época que jogava Breath of Fire 3 só para jogar pescaria... porque é altamente fabuloso... Essa questão dessa, desse pequeno puzzle... Que introduziram no jogo... Só que deu tão certo que o pessoal... Aceitou e continuou tendo que tem todos os outros.
1: Além de outros minigamezinhos, né? Tinha um minigame que era o Esconde-Esconde, que se escondia, Sim. Um, se escondia um monte de, de boneco no meio do mapa. Você tinha, a primeira versão do, do Pega-Pega você jogava na cidade, né?
2: Sim, a versão Café com Leite.
1: <risos> os bonecos ficavam espalhados pelo, pelo, pela cidade, você tinha que ir atrás dele, só que mais na frente. <risos> Tinha a versão extreme do... 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 esconde Que era esconde-esconde no mundo inteiro né (risos) Você ficava esconde-esconde no mundo inteiro
2: E isso que era interessante do jogo Você tá lá na boi E gera mais um um paralelo do jogo você tá lá jogando e tal Chega numa cidade E vai procurar os pivetes desgraçados Que podem estar em qualquer local Visível ou não a olho humano, né? E e o jogo tinha várias coisas desse tipo de coisa. Era um dos primeiros jogos que tinha interação de noite, vamos dizer, você jogava durante o dia, mas no jogo anoitecia. Eu eu me lembro que tinham determinadas passagens no jogo que você ficava enganchado por causa disso, porque você entrava na cidade, falava com todo mundo e era dia. E, E a interação, a ação do jogo só poderia ocorrer à noite, aí você tinha que dar um tempo dormir você, é, fazer alguma coisa para o tempo passar para virar noite para que o um determinado evento que desse continuidade ao jogo pudesse acontecer e o jogo é recheado dessas pequenas coisas você que estava acostumado com aquele RPG normal ficava fascinado pela pela aquela possibilidade de coisas que você ia tendo coisas que você ah não sei o que eu vou dormir aqui é vixe, cara eu acordei tá de noite e tal tem guarda dormindo não sei o que a cidade muda, aparecem outras pessoas, e isso tudo é surpreendendo. Fora que uma, que uma diversão paralela do jogo, é que os personagens e sim, eles já eram muito bons. Tinha aquela questão dos personagens terem suas habilidades, magias, só que o jogo introduziu, aí para quem é fã de Dragon Ball vai gostar também dessa história, a questão de você fusionar personagens.
1: Isso, isso era muito legal, cara. Isso era a habilidade do ladrão. que Era o fusion. Aí você podia fusionar ele com os outros personagens do jogo. Muito massa, cara. Isso. E,
2: exatamente. Que aí, vamos dizer, dos personagens que você tinha... Você tinha a oportunidade de sair fusionando os caras... É, juntando uma pessoa com a outra. E que gerava um personagem totalmente diferente... Com as habilidades mais fodas... Poderes muito mais interessantes E que criava mais um adendo no jogo Mais uma aquela questão de você querer descobrir Pegar mais personagens, ver como é que ele vai ficar combinado E também a grande jogada do jogo Até um dos motivos que dá nome ao jogo É que o personagem principal, o Ryu Não poderia ser até outro nome Ele é uma espécie de dragão Ele durante o jogo, enquanto os outros personagens usam usam poderes, magias, habilidades rápidas Ele se transforma transforma em dragões durante o jogo Que o o dragão em si é uma das coisas mais clássicas em qualquer RPG né? Um RPG não ter um dragão ali no jogo você já fica meio meio desapontado né?
1: Agora uma coisa que pega mal é que o dragão ele chicoteia com o rabo (risos) (risos)
2: <risos> Mas naquela época que o pessoal jogava Era todo mundo inocente Ninguém ligava pra esse tipo de coisa e tal O público lava era outro
1: O meu primeiro lugar, ele foi um jogo que Eu não comprei o cartucho dele Eu peguei o cartucho emprestado Só que eu passei <risos> Eu passei meses com esse cartucho Vou até <risos> Vou até contar as histórias engraçadas de como eu passei tantos meses com esse cartucho esse jogo foi desenvolvido pela Square, também.
2: Como não poderia ser, né?
1: Ele foi lançado em
2: 1994.
1: <risos> Mais um jogo aí de 1994, né? Foi a era clássica. A era de ouro super Nintendo E tem uma história curiosa a respeito do, do título dele. Esse jogo, ele é o Final Fantasy III. Cara, esse jogo fez parte da minha vida Ele não só me marcou Mas ele fez parte da minha vida Cara, esse jogo
2: Caramba
1: Porque é. O... É... Tá chorando <risos> <ou> Não, <risos> não, não. <Até> Ainda não <risos> Ele <Eu já> tô... <risos> ah, era um jogo de RPG Daqueles RPGs clássicos da... da Square, né? Era um jogo de, de batalha de tour, que tinha a história mais sensacional de todos os tempos, cara. Mais uma vez aqui, como tu disse aí no, na tua pauta aí do Chrono Trigger, uhum. esse jogo eu, eu me baseei pela história só pelos acontecimentos, pelo visual dele. Como eu não sabia ah. muito inglês na época, eu me baseei só pelo visual.
2: Você vê como era a coragem do jogador naquele tempo, né? O cara pegava. <risos> fitas e mais fitas. Não sabia porra nenhuma do que estavam falando, mas o cara jogava com uma vontade absurda, né?
1: Isso, e os gráficos desse jogo eram sensacionais, cara. Eu lembro que quando eu vi os gráficos do jogo, eu fiquei impressionado com o jogo. Cara. O jogo tinha gráfico pixelado, o jogo... Os personagens dele eram aqueles personagens clássicos, né? O personagem que você, uhum. só, via, você só via os olhos dele. Mas você conseguia, sim, sim. Você conseguia sentir a expressão do personagem através
2: Caraca.
1: de poucos pixels. Cara. Você via, por exemplo, o personagem principal, que era aquela mulher do cabelo verde, né? a Terra, e você percebia quando ela tava triste, quando ela tava alegre, quando ela tava é, assustada.
2: Em pixels, diga-se de Sim,
1: poucos pixels. Cara. E diferente. Muitos jogos 3D que você vê hoje, de RPGs atuais, você não tem esse, essa emoção que, que o jogo consegue passar.
2: Sim, sim, isso é verdade.
1: A história desse jogo é muito complexa, muito longa. Eu não vou, não vou me estender na história dele, até porque a gente estourou o tempo aqui do cast também
2: <risos> duas vezes.
1: Mas ela basicamente ela é contada. A história do jogo conta a história da da Terra, que ela é uma humana que usa mágica. No universo do jogo, a mágica foi erradicada quando os Esper, que eles eram criaturas mágicas, eles foram criados a partir do, dos humanos. Eles eram humanos normais... Que foram uhum. transformados em seres mitológicos... Seres mágicos... Né? Através de umas supremas... Que são as três estátuas dos deuses lá.
2: Supremos.
1: É, os deuses supremos lá do da história do jogo. E essas três estátuas... Elas deram poder da magia... Para os Só que a ambição dos humanos... Elas foram, foram muito maiores. E muito tempo depois... Os hespers já estavam. já estavam metidos em guerras com, com humanos e Espers.
2: Você vê como é a humanidade, né, mano? Sempre faz essas merdas.
1: É, é verdade. E aí. <risos> <risos> e aí eu... o. <risos> a história do jogo.
2: É, eles começaram a usar os para pra guerra e tal. Control, tá a mão de pé rolando.
1: Exatamente, e a magia era, uma, era um instrumento poderoso pra guerra. Né? Só, que, só que os Hespers vendo, vendo aquele massacre todo acontecendo no mundo, eles resolveram se isolar. Eles foram pra outro mundo que, que eles criaram, que era o mundo dos Hespers.
2: Pra você ver como é bom ser um éspers, né mesmo. <risos> é. As coisas não estão indo bem e tal, vamos tá vendo? Não, vamos criar nosso mundo aqui, pronto. Deixa esses fela da puta se matar, quando a pera baixar a gente volta.
1: <risos> só que um Só que o um magozinho lá Ele encontrou o, o portal lá dos Esperes E ele conseguiu entrar no mundo dos Esperes Junto com, com o exército dele lá
2: Que pilantra, E, mano.
1: <risos> e uma das Uma da a princesa, a filha dele Se apaixona por um dos Esperes lá Que acaba gerando a terra Que é a principal do jogo ela é, uma, ela é uma meia humana, meia Esper Isso é um spoiler muito grande <risos> Do jogo <risos> Que você só descobre que ela é uma SP lá para metade do jogo. Puta, <risos> Só fazendo lá dentro que o jogo tem umas 40 a 50 horas de jogo até o final. Ou mais. Esse jogo também ficou marcado pela quantidade de personagens que você podia é, colocar dentro do seu grupo. Se eu não me engano, hum. era 14, cara. Era 14 personagens.
2: E diga-se de passagem, eram é um personagens com expressão, né, não né, Só que pessoas na... Taca e 14 e tal. Cada personagem <risos> era muito bem desenvolvido, Isso, né? Cara,
1: cada um deles era, tinha uma história profunda. Você tinha, só fazendo aqui, falando sobre cada um dos personagens. Você tinha a Terra, Brantford, que era, que era meia-esper. Você tinha o Locke, Cole, que era o primeiro personagem que entrava na sua equipe, que era aquele ladrão, né? O ladrão clássico. Uhum. Cada personagem desse ele tinha uma habilidade diferente. A da Terra, mais à frente, era o Trance que era, você podia se transformar no Hesper com ela. O Loki, ele usava o Steel, que era o Robar, o né? Você tinha o Edgar, que era aquele, aquele cavaleirozinho do Reino de Figro.
2: O clássico K'Night, né?
1: Você tinha o Sabin, que era o irmão do, do Edgar. Ele era um irmão mais rebelde, que ele decidiu abandonar o Reino de Figro para aprender habilidades de artes marciais. E a habilidade dele era o Blitz, essa habilidade dele era o seguinte, você habilitava o Blitz e você tinha que fazer um comandozinho, tipo um comando de jogo de luta, uhum. por exemplo, o prime- a primeira habilidade dele é tipo o Hadouken, você habilitava o Blitz e você fazia o Hadouken, Eu não o movimento de Hadouken e o A, ah, que era o botão de você adicionar, adicionar a magia dele, e ele fazia o movimento.
2: Uhum. Esse daí era da minha equipe. <risos> é.
1: Ele era o cara. Tinha o um Shadow, que era o mercenário ninja. Tinha a Celis que era a meninazinha que usava a habilidade rúnica. Sim, sim. Tinha o um Saiyan, que esse era da, da minha equipe. Esse era um... Ele era tipo o samurai do jogo.
2: É, ele era da minha também. Visualmente ele parecia o tal Pai Pai, né? É,
1: e o Samadruga também. <risos>
2: Você
1: tinha o um Gal, que era um personagem que, que ele era tipo uma fera. Né? E tinha o um Setzer também, que era o clássico cara do... Do aviãozinho do jogo.
2: Esse daí era o que usavam as cartas. Isso,
1: né? ele usava a carta.
2: Puxa, esse daí era o que eu achava mais massa. Ele era o capitão da minha equipe.
1: Você, <risos> tinha, você tinha o Mog, né? Que era o, o mogolzinho, Que era aquele coelhinho e tá? tal. Tinha o Estrago, que era o, o vézão lá do Mal. Que a habilidade <risos> dele era o Enem Skill, né? O mesmo Enem Skill lá do Final Fantasy Tactics. Hum. Tinha, tinha também a Helm, que era a neta do, do Estrago. Que a habilidade dela era desenhar, desenhar os personagens na tela. E quando ela desenhava, ela usava um, um ataque do inimigo. E os dois últimos personagens dos jogos, eles eram os personagens que você podia pegar se você quisesse. Aliás, se você conseguisse encontrar eles. Eles eram personagens que você pegava. Era o Gogo, que era o Mimic, que era um personagem lá que tinha roupinha amarela. E o último personagem era o Úmero, que ele era tipo o pé grande, né? Você pegava ele no cenário cenário lá na neve. Que, inclusive, era o a primeiro a primeira cenário do jogo. O Kev, que ele era um personagem meio... Alívio cômico, né? No começo do jogo, você olhava assim... Olha o palhacinho do jogo e tal.
2: Ele era meio que um coringa, né? Pro que é o Batman. É,
1: só que quando a partir que a história vai avançando... Você percebe que ele realmente era o Coringa. Você percebe que ele realmente... Que ele realmente faz as maldades dele só pra... Como diz lá o, o Alfred no Batman, Cavaleiro das Trevas. Ele só quer ver o circo pegar fogo. <risos> tem uma cena lá tem uma cena lá clássica nesse jogo. Quer ficar tá no acampamento junto com o exército dele. E ele, para destruir o pessoal lá do, do cenário do Saiyan, que é o que é o Samurai. Ele resolve envenenar a água do rio. para poder matar o pessoal tudinho do reinado do, do Saiyan. Só que <risos> o seguinte. O pessoal do que tava no exército dele. Eles bebiam a água do rio. <risos> <risos> só, que, só que foi que o Kephka pensou... Não, vou envenenar aqui a água do rio todinho. Quem quiser morra, quem não quiser... <risos> quem não quiser... Quem não quiser... Quem
2: não quiser segura a sede, né?
1: Essa maldade dele era muito característica dele, cara.
2: <risos> a gente ri porque vem de um palhaço, mas... Mas é muito foda de vocês imaginar um palhação escroto causando e detonando no mundo.
1: Mas ele, ele, é o, é. ele é o vilão máximo do jogo, cara.
2: E ele prova que ele não estava pra palhaçada, né?
1: Viado, <risos> 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 trapalhões. <risos> Eu consegui esse cartucho junto com um amigo meu que me emprestou. A primeira vez que ele falou uhum. desse jogo, ele falou no colégio. Eu falei assim pra ele: eu, Cara, eu tenho um cartucho do, do Zelda, que é um jogo de RPG, né? Eu comecei a pesquisar em revista. Na época eu pesquisava só em revista, que a internet não era difundida. Acho que nem tinha internet na época. E aí eu comprei uma revista que vinha falando sobre todos os Final Fantasy e até o Final Fantasy Tactics. E aí tinha um Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí esse amigo meu, ele disse assim, cara, o meu primo, o Marcelo, <risos> me lembro até o nome do cara, ele tem o Final Fantasy 3 pro Super Nintendo. Nessa hora eu já caí pra trás, né? A cadeira no meu, no colégio. Cara, tu tem que falar com teu primo, tu tem que me emprestar esse jogo, fala lá com ele, não sei o quê. Aí ele disse assim, não, meu primo é meio sei lá, não sei o que, meio besta ele não gosta muito ah. de emprestar os jogos deles e aí eu, de tanto insistir pro, pra esse meu amigo pegar o Final Fantasy
2: 3 o cara foi uma aquelas campanhas cheias da e Lama, né, de greve <risos> de fome e tal
1: de tanto insistir ele trouxe o Final Fantasy 3 cara, tem um negócio aqui pra ti Final Fantasy 3 o
2: cara aí já nem mais assistiu aula, né <risos>
1: Quando eu peguei o cartucho dele no, no colégio Eu fiquei ansioso, cara, pra chegar logo em casa e jogar o jogo Quando eu comecei a jogar esse jogo Eu fiquei tão asilado no jogo de um, de um jeito Que eu não queria devolver o cartucho pro cara Esse jogo foi um dos jogos que eu, que eu mais joguei na, na minha vida, né? No Super Nintendo Eu acho que teve um dia que eu passei umas 12 horas jogando direto ele O cara passa meio dia inteiro, cara, jogando só um jogo só E aí passei, eu acho que... Um ano com o cartucho. O cartucho do cara. No dia que eu fui devolver o cartucho pro cara, ele tinha vindo aqui em casa. E o pessoal tinha acabado de colocar cerâmica na casa. E aí eu queria, uhum. eu queria ficar mais, mais um pouco com o cartucho, jogar mais, né? Porque eu achava que o jogo ainda tava incompleto, não sei o que. já devia ter feito 100% no jogo, mas... Eu não queria dar mais uma jogadinha. E aí, esse meu amigo, ele veio aqui em casa e pediu o cartucho. Cadê o cartucho lá, não sei o quê. E aí eu disse assim pra ele, cara, não dá pra pegar o cartucho não. Ele, por quê? não sei o quê. E aí, eu disse assim, cara, é porque acabaram de colocar a cerâmica aqui em casa e eu não quero pisar no chão, porque, é... porque o cartucho tá guardado lá no guarda-roupa no final, né? The back, to take back.
0: Hasta la vista, baby.